0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 39. Folge von Games Insider. Das Thema heute Leben und Schreiben in San Francisco. Ich bin der Benedikt und gleich mal vorweg die lieben Kollegen Sönke und Andy, die sind zurzeit so beschäftigt, dass sie mich in dieser Folge einfach mal im Stich gelassen haben, die Säcke. Aber dafür habe ich hier einen ganz fantastischen Gast. Der ist gerade live aus San Francisco zugeschaltet, nämlich den Roland Art. Hallo Roland.
1: Hallo Bene, hallo liebe Leute an den Empfangsgeräten.
0: Ja, sehr schön, dass du wieder hier bei uns bist. Du warst ja schon mal hier in Folge 20. Da haben wir zusammen mhm. mit Sönke und Alex Olmer über das Aus der Videogames vor 20 Jahren gesprochen. Und das wird heute bestimmt auch nochmal vielleicht hier und da ein Thema so am Rande sein und auch deine Zeiten bei der PC Player. Allein schon deshalb, weil ich habe hier noch ein paar Hörerfragen vorbereitet von alten Fans von dir und so weiter. Aber heute wollen wir ja mal vor allem über dein Leben sprechen. Du hast es im Vorfeld so schön <lacht> gesagt. Wie hast du gesagt, die Klamotte meines Lebens?
1: Habe ich das gesagt? Habe ich nicht Leben und Sterben in San Francisco gesagt? Gab es noch nicht auch einen Kinofilm oder war
0: das ein anderer Ort? Nein. Daher habe ich das abgeleitet, hier den Folgentitel. Ganz kurz, du bist ja freier Journalist, du bist Lektor, Übersetzer, lebst in deiner Wahlheimat San Francisco seit 2004 und du hast auch PR gemacht für die erste Xbox-Konsole und über all das wollen wir jetzt mal sprechen. Aber jetzt habe ich ja schon ein bisschen was verraten, vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal so für Leute, jetzt gar nichts mit dir anfangen können. So ganz kompakt zusammenfassen, wer ist Roland Austinath? Was sollte man wirklich über dich wissen?
1: Hui, was sollte man wirklich über mich wissen? Da reichen die Stunden nicht aus, die wir uns heute Abend uns vorgenommen haben. <lacht> ja, du hast ja eigentlich auch schon fast alles gesagt. Geboren in Essen, im schönen Ruhrgebiet. Ich habe damals noch zu Studien, also zu Schul und Unizeiten auf den Kokereien nicht gearbeitet, sondern die Dampfwolken hochsteigen lassen. Inzwischen ist der Essen arg begrünt und schön geworden. Dann bin ich ein Jahr in den USA gewesen, als Gaststudent bei der Cal State Long Beach, California State University. Habe da weiter Maschinenbau studiert, aber auch Journalismusgeschichten gemacht. Habe angefangen zu schreiben für die PC-Player als freier Schreiber, freier Korrespondent. War bei Interplay, Virgin Interactive, so Geschichten, habe Messen mitgemacht und bin dann wieder nach Essen zurück. Habe zu Ende studiert, auch da noch ein bisschen als freier Schreiber für die PC-Player weitergewirkt. Ja, und dann war es soweit, dass 1995 die Frage war, was willst du denn machen? Willst du Maschinenbauer werden oder willst du irgendwie promovieren? Oder dann meinte einer, ja, ich mache einen neuen Lehrstuhl auf hier in, in Ostdeutschland. Kannst du auf eine halbe Stelle mitkommen? Sag ich, na, eine halbe Stelle ist eigentlich nicht so das ist unbedingt, was man sich nach sechs Jahren Uni wünscht, eine halbe Stelle zu haben. Ja, und dann habe ich mal eine Mail geschrieben an die Kollegen Lena und Schneider und sag, Jungs, wie schaut es denn aus? Ich bin ja jetzt hier fertig mit der Uni und so, braucht ihr jemanden? Und dann war die Antwort, wann kannst du denn kommen? Dann so ich, gut, dann komme ich mal nach München. Bin nach München gezogen, habe dann parallel tagsüber gearbeitet und abends meine Diplomarbeit zu Ende geschrieben. Respekt. Und dann PC-Player. Dann danach kam Hyper für ein halbes Jahr. Das war auch noch so ein Magazin, was die wenigsten heute noch kennen wahrscheinlich. Hyper war eigentlich das, wie hieß denn das früher? Danach gab es eins aus der Milchstraße, was auch so ähnlich hieß zum Thema Internet und Online und allem drum und dran. Tomorrow. Wir waren die frühe Tomorrow.
0: Ah ja, Tomorrow. Ja, genau. Wir
1: waren uns halt weit voraus. Wir haben damals dann CD-ROM und Internet und so betrachtet und das war echt eine spannende Zeit. Viel gelernt, viel geschrieben. Wir haben da wirklich mit drei, vier Leuten jeden Monat 30, 40 Seiten geschrieben. Und wer das eben für ein Heft mal macht, der weiß, da ist nicht nur eben das Schreiben. Du musst recherchieren, du musst gucken hier und Bilder da. Und waren Sachen drin, wie ich hatte eine Kolumne aus den USA, konnten wir vom Roger Ebert Filmkritiken über Tech-Filme und Computerfilme nehmen. Meinetwegen nehmen wir mal Tron. Ja, wir haben jetzt hier die Filmkritik über Tron.
0: Mhm
1: weil die auch passt irgendwie, Hyper und so und alles neue Welten und Internet und so. Ja, aber Bildmaterial so, dann hat der Rollner Disney angerufen oder Disney angemeldet, dann hat Disney geantwortet, dann kam von Disney aus den USA Dias, die mussten dann gescannt werden <lacht> und dann so Sachen halt, das war so noch zu so gerade der Aufbruch. Wie gesagt, wir waren weit voraus, das war 95, 96 unserer Zeit, 96. Und ja, dann war Hyper leider wieder Schicht im Schacht und dann hieß es so, Roland, tut uns zwar leid, aber willst du nicht der Chefredakteur werden vom offiziellen Playstation Magazin? 96 und wäre ich jetzt karrieregeil gewesen, sage ich, jawohl, will ich werden, sofort, her damit. Dachte mir dann aber, hey, OPM, nicht verkehrt, aber kannst du da so frei und so böse schreiben wie bei der PC Player, wo du auch mal sicherlich Spiele verreißen kannst und mal bitterböse. Kommentare loswerden kannst, beim offiziellen Heft sicherlich schwieriger.
0: Ja, definitiv.
1: Hab dann gesagt, naja, ich mache noch ein bisschen bei der PC Player weiter, hatte mir es auch meinen Vertrag schreiben lassen, wenn die Hyper irgendwann nicht mehr ist, innerhalb eines Jahres komme ich zurück, Platz frei gehalten, wie auch immer. Ja, Player weitergemacht, dann bin ich 2000 von der Player zu Videogames. Großartige Zeit, wie damals auch bitte nachhören, Podcast Nummer 20.
0: Genau, Folge 20. Unbedingt hören, wer es noch nicht gehört hat.
1: Richtig, richtig, richtig. Ich wurde leider abgewürgt zu schnell. Wir konnten nicht so lange reden, wir hätten reden ja, wollen. War, war nur 2 Stunden 20, aber okay. Richtig, richtig. Wir hätten auch noch drei Stunden 30 sprechen
0: können. Aber mussten alle ins Bett. Du, das wird irgendwann fortgesetzt, ja.
1: Ungeheuerlich, sehr gerne. Ja, und dann nach der Videogames noch eine Weile als Chefredakteur für Spezialprojekte, wie jetzt PC-Player-Sonderhefte und so, Kids-Games am Start gewesen beim Verlag. Dann wäre gewesen heute vor 20 Jahren ungefähr, der Xbox-Launch. Oh ja. Da wäre ich dann der Chefredakteur des offiziellen Xbox-Magazins gewesen. Nach all den Jahren doch was Offizielles. Da wurde aber der Verlag vorher eingestellt und das war es dann gewesen mit dem Chefredakteurs -Tum. Bin dann zu einer PR-Agentur, habe zwei Jahre PR gemacht für Xbox, Xbox Live gelauncht damals seinerzeit, mir DSL legen lassen, damit ich zu Hause auch spielen konnte und PC- und Xbox-Spiele weiterhin groß gemacht. Dann hat die Agentur 2003 zugemacht und ich im Vorfeld auch schon, Roland, wir müssen hier gucken und auch sparen, alles Gute und so. Und sage ich, okay, mh, mh, dann würde ich aber bitte auch dann meinen Urlaub nehmen, alles Gute euch. Oh, ich habe aus Deutschland ein Jahr als freier Schreiber gewirkt, bizarre Sachen gemacht, wie für die Bravo Screen Fun, PC-Komplettsysteme getestet, wo dann die Wohnung voll war mit Computern und Monitoren und so sage da ich, okay, ist ja ganz nett, aber ist das oder so. Und dann meinte der Jörg Langer, Anfang 2004. Roland, der Heinrich möchte doch eventuell wieder nach Deutschland kommen. Hättest du nicht Lust darauf oder ist der damals zu so Computer gegangen? Irgendwas war jedenfalls, Heinrich weg. hast du nicht Lust bei uns gerade mal als US-Korrespondent an den Start zu gehen? Such dir einen Ort aus oder so. Ah, okay, das war der Grund. Okay. Mhm. Gut, und ich hatte damals jetzt weder Haus noch Hund noch Freundin fest am Start. Sag ich, komm, weißt du was, warum nicht mal austesten die ganze Sache? Und dann bin ich 2004 nach SF, ich war schon in LA gewesen, kannte ich schon, oder Großraum L.A. San Francisco habe ich mir auch dann ein Auto gespart, weil du viel erlaufen kannst oder mit Bussen und Bahn fahren kannst. Damals war es auch so, du bist halt eben eine Stunde geflogen nach Nintendo rauf oder Sony, bist unten in LA gewesen in der Stunde oder noch nicht mal für die ganzen anderen Spielefirmen. Hier vor Ort war Sega, Sony, EA, also das war so ein bisschen gerade die richtige Clusterung. Clusterung.
0: Clusterung, okay.
1: Clusterung, yes. Ja. Da waren halt eben alle zusammen auf einem Haufen sozusagen Cluster halt. Nach IDG kam noch Compotech, nach Compotech kam prinzipiell das Söldnertum für alle und
0: eben seit 2011 mehr auch nochmal lektorieren und übersetzen. Ja, super. Ja, genau, weil du hast jetzt schon ein paar Sachen hier angesprochen, die ich jetzt eh nochmal thematisieren wollte. Kannst du ja gerne machen. <lacht> Wir wollen ja mal ins Detail heute gehen. Wir wollen dich ja nochmal so richtig kennenlernen, weil man kennt ja immer hier, Roland Ausland ist bei den Spieleveteranen zu Besuch, ne erzählt da über bestimmte Spiele oder die PC-Player-Zeit. Aber uns interessiert auch vor allem diese Zeit eben ab der Videogames. Wie gesagt, letzter Hinweis, Folge 20, das aus der Videogames, tolle Folge. Dann bist du halt da weg vom Pewter Verlag in München und dann bist du zu Works Communications, diese... Agentur, die die PR für die erste Xbox gemacht hat. Was kannst du denn aus dieser Zeit vielleicht Spannendes berichten? Irgendwas, was total hängen geblieben ist. Hat dir das Spaß gemacht? Gibt es da irgendwas Berichtenswertes?
1: Nur jede Menge. Also die Frage ist in ihrer Breite kaum beantwortbar <lacht> innerhalb von unserer Podcast-Länge heute hier. Also PR ist ja immer so ein bisschen als Schreibersatz der Mensch, PR und so. Und eigentlich, da kann man ja auch nicht frei sprechen. Unbedingt Motto, Beispiel. Ich bin da eingestiegen im Sommer 2001 und die Xbox kam raus im Herbst. Ja. Kurz nach 9-11 haben wir dann einen Trip gemacht. Einmal nach Seattle für Halo und dann runter nach San Luis Obispo für Oddworld. Zwei große First-Party-Spiele. Hatten dabei, ich glaube, den Simon Kretschmer, dann noch einen von Giga. Und es war also alles so damals schon die Influencer, wenn du so willst. Und einer, glaube ich, von Area Xbox oder sowas. Und ja, da sind wir dann los. Eine Comedy of Errors, wir sind erst losgeflogen halt, mein wir sind in Seattle gestartet. Ja, da war noch alles okay. Klar, überall halt die Leute mit ihren Langwaffen, die die Sicherheitsbeamten und so an den Flughäfen, weil eben halt ein paar Wochen vorher über Trade Center und so weiter eben wirklich fast vor 20 Jahren die Tour auch gewesen ist. Wir sind geflogen von München nach SF und von SF weitergeflogen nach Seattle. Mein das ist immer ordentlicher Weg. <lacht> Ja, also diverse Gags dabei auch schon gemacht bei der Reise. Wir sind losgeflogen von München aus, meine ich, nach SF. Da hatten wir dann irgendwie Aufenthalt ein paar Stunden und die anderen Journalisten, Leute aus England, sonst irgendwo, sind dann irgendwie im Flughafen versagt. Ich sage, Mensch, wir haben jetzt hier fünf Stunden, das ist ja ein bisschen öde. Kommt, wir schnappen uns ein Taxi, wir fahren nach San Francisco. Jetzt sind alle rein nach San Francisco mit den drei Deutschen. Jetzt also sind wir durch Fisherman's Wharf gelaufen, in den Outburger gefuttert und danach nochmal eingekehrt bei einem anderen Lokal, haben da Irish Coffee getrunken. Dann zum Flughafen zurück und weitergeflogen. Fand ich schon mal super, fand ich auch gut. Man muss mal ein bisschen was machen hier. Ob man jetzt im Flughafen sitzt und da den teuren Alkohol trinkt oder ob man halt den normalpreisigen Alkohol trinkt und dabei noch einen Taxi-Quittung aufbaut. Gleich in grün im Prinzip. Leute, dann Spaß, gut. Dann eben Halo gespielt, Multiplayer. Dann zurück sind wir geflogen nach L.A. erst und dann von L.A. weiter nach... San Luis Obispo Probleme Riesenunwetter Riesenunwetter die haben Flughafen zugemacht nach uns die war der letzte Flieger der rauskam oh Gott das war so ein kleiner Flieger so mit links einer Reihe rechts eine Reihe und da hieß es dann auch so irgendwann die einzige Steward die an Wort war aber bitte dann Platz einnehmen und wir haben dann versucht durch die Luftlöcher unsere Getränke noch inhalt so wie bei schlechten Comedy Cartoons wir sacken da unten ab das Getränk ist oben noch dann fängst du da auf so ungefähr ja, dann nach Oddworld und dazu zu deiner Frage jetzt endlich komme ich. Dann ging es darum, ja, habt ihr Fragen zu dem Spiel und so und sag doch mal was und dann kamen so ein, zwei Fragen, dann aber schweigen und dann meinte entweder Lorne oder Sherry, die beiden Oddworld-Gründer, Roland Hast du keine Fragen? Du hast immer so gute Fragen. Ich ist, vielen Dank, das ehrt euch ja, aber ich bin hier PR, ich darf heute keine Fragen stellen, leider hat mir gedacht, verdammt, ich darf hier keine Fragen stellen. <lacht> ja, und dann habe ich in PR gelernt, in der PR-Agentur. Ich vertraue inzwischen nur noch Interviews, bei denen ich Interviewer und zu interviewende Personen auf einem Foto sehe oder irgendwie gemeinsam sehe. Da gab es dann teilweise auch Sachen wie, ja, ihr dürft Fragen stellen an den Entwickler aus Japan. Und wer weiß, ob die jemals der Entwickler gesehen hat oder ob die von der japanischen PR-Agentur übersetzt worden sind oder nicht und so. Also da sind so Sachen dabei, wo du sagst, hm, 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 Und ja, generell sind Messen als PR angenehmer, weil du bereitest dich im Vorfeld ein bisschen mehr vor, lädst Leute ein und machst dir jetzt einen Plan und guckst, wer geht hier hin, wer geht dahin Kannst aber abends in Sachen machen wie Essen gehen und Faxen machen oder mal irgendwie Kollegen treffen, so auf ein Bier oder auf einen Kaffee oder so. Ja. Als Schreiber musst du halt tagsüber Du bist on von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, 9 Stunden, mit minimalen Nahrungs- und Getränkepausen. Isst vielleicht abends ein Happen nicht so viel, damit du nicht so müde wirst und dann musst du schreiben noch in die Nacht hinein und so. Ne? Und das war dann früher mit Print angenehmer, da konntest du sagen: PC Player, komm, wir gehen nochmal abends auf Partys, hören uns dann halt Garbage an und so und ein Gutes auf der Microsoft-Party und können dann Sachen schreiben in Deutschland wieder. Aber durch Online bist du halt wirklich jetzt gefordert, du musst alles oder musst vieles der Sachen halt, die du gesehen hast, hast du überhaupt bitte dann
0: raushauen sofort. Und da ist PR halt angenehmer. Aber da warst du noch bei Works, oder? Bei der Garbage-Party damals. 2003 war das, glaube ich, ne? In L.A. auf der E3. Weil dieser exklusive Garbage-Gig war von Microsoft, diese Mega-Party in irgendeinem Hotel oder so. Ja. Da warst du bei Works noch.
1: Genau, richtig. Da hat Microsoft das Hotel gemietet was auch für Wild at Heart von David Lynch mit Laura Dern und Nicolas Cage Ah ja. Mhm. der Schauplatz war, wo Nicolas Cage, ich glaube, der Mutter eine gepfeffert hat und die ist den Treppen runtergeflogen. Irgendwie sowas meine ich, du noch um mich zu, zu erinnern irgendwie daran. Oder einer ist die Treppe runtergefallen jedenfalls. Ja, aber das sind eben Sachen. Oder darauf, mit dem Sönke, ich glaube ein Jahr drauf, sind wir auch auf der Microsoft Party gewesen. Da waren dann die Chemical Brothers und so, so Geschichten. Aber da mussten wir wieder schreiben. Dann bist du zu Hause danach und dann musst du die Notizen rauskramen und Artikel schreiben. Also da ist dann die Messe oder Events generell sind dann schöner als PR-Mensch. Oder wir haben die legendäre Wohnzimmertour uns ausgedacht. Das war dann so, Xbox kommt raus. Keiner kennt die Xbox und Xbox Live auch und so. Das war 2002. Ja, wie kann man den Leuten Xbox Live nahebringen? In einem Hotelzimmer ein Spiel spielen oder so? ja okay, gut. Machen wir doch das. Mieten wir Wohnungen in den Medienstädten Berlin, München, Hamburg und Köln. Holen uns dann eben die Tagespresse, die Fachpresse, die Fernsehsender und die allgemeine Presse, General Interest an Bord, machen wir den Termine. Wir können sagen, kommt, ihr kommt morgens um 10 Uhr in die und die Wohnung, in die und die Adresse. Wir haben halt dann die Eigentümer der Wohnung, vier, fünf
0: Zimmerwohnungen in ein Hotel geschickt. Erstmal rausgeschmissen. Hier, yeah. 100 Euro, geh.
1: Richtig, hier eine Nacht im Motel, Jugendherberge, passt schon. Und haben dann deren Sachen, die irgendwie dann doch bitte nicht angefasst werden sollten, in einen separaten Raum gepackt. Ja, alle anderen Räume hatten dann Xboxen, Monitore. Im Wohnzimmer waren dann immer ein Beamer mit FIFA und so Geschichten, weil wir auch dann EA und Ubisoft dabei gehabt haben. Die haben Splinter gezeigt und auch eben FIFA und so Geschichten. Ja, und dann war dann tagsüber halt eben jeweils so spielen. Wir hatten eine Sache, war witzig, wir hatten dann einen, der, ich glaube, entweder Europa- oder US-Chefs von Xbox da gehabt und der hat dann mit einem in Hamburg vom Spiegel über Xbox Live ein Interview geführt. Das war auch ganz witzig. Mhm, damals noch natürlich großes Ding und so. Zoom und so gab es ja damals nicht. Und das war halt, das, hey, hier Xbox Live, wir spielen erstmal eine Runde und dann quatschen wir eine Runde. Fanden die ganz witzig. Und abends hieß es dann so, alle, die ihr Tastenbedarf da kommt abends wieder. Wir machen dann Party, holen Pizza, und Bier und dann könnt ihr auch Spiele spielen und einfach so ein bisschen euch dann da entspannen. Das war dann die legendäre Wohnzimmertour. Und Bier hatten wir, ein Xbox-Bier, weil die Agentur <lacht> damals auch für paul einen Pitch gemacht hat. Paulana wollte 2002 ein Spaßbier rausbringen. Wie damals gab es die ganzen ist Spaßbiere, aber ich, ich weiß nicht, so ein bisschen jüngere Biere und ja, Paulana ist ihre alte Marke und auch gut und lecker und so, aber sie wollten eins bringen, was Pauls heißen sollte. Okay. <lacht> hatten auch schon Millionen Büchsen gebraut, irgendwie große Mengen, und wir hatten dann die ganzen Büchsen und Flaschen da. Ich überlege gerade, erst waren es Flaschen gewesen im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr der Wohnzimmertour haben wir ein eigenes Bier uns da bestellt, weil dann Paulana ausgedrucken war. Haben dann aber auf die Flaschen dann Xbox-Logos geklebt. So, und das war Xbox-Bier und alle haben sich gefreut. Super. Und da haben wir dann das Paulana-Pauls-Bier weggetrunken und hatten dann noch immer noch kistenweise da. Und dann teilweise auch in Agentur kommen, ist 4 Uhr, lass uns ein pauls trinken gehen und so.
0: Ein Paul. Haben dann die Flaschen gelehrt. Da muss ich jetzt spontan an den Michael-Paul denken. Kennst du den noch? Ja klar. Der war ja auch beim OPM, ne? Chefredakteur. Und auch PR-mäßig. Und hat dann hinterher PR gemacht bei Atari und so weiter. Genau. Ja, ja, genau, genau. Und ich muss bei der Wohnzimmertour jetzt dran denken, das wurde ja so ein bisschen übernommen. Ich glaube auch vom Fabian Döler, ne? So für Cyberpunk haben die, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht. So, dass sie da irgendwie Wohnzimmer installiert haben und da die Konsolen aufgebaut und Fernseher und die Leute halt da reingeholt haben
1: du ist ja auch nur sinnvoll, die ganze Sache, weil du spielst ja eben nicht daheim, du spielst ja zu Hause in einem bequemen Sessel mit einem großen Fernseher und nicht im Monitor stehend in irgendeinem Konferenzraum in einem Hotel und so. ne Also da will man schon so ein bisschen die ähnlichen Bedingungen haben und du bist auch entspannter, wenn du im Wohnzimmer hockst, als wenn du jetzt irgendwie mit Laptop und Block oder wie auch immer bewaffnet einem Entwickler gegenüber sitzt in irgendeinem Raum und so. Ne? Also von
0: daher. Ja, nee, oh, das kann ich gar nicht haben. Und dann guckt er auch noch zu, wie du spielst, ja. Und wie du spielst dann irgendwie mhm. Scheiße zusammen. und ah, ja.
1: Da sage ich dann oftmals, passt mal auf, ich muss Notizen machen, willst du nicht mal spielen und ich mache Notizen dabei und so. Du kennst deine Demo besser, als ich sie kenne. Dann gucken sie zwar auf den ersten Moment so, oh, kann man machen. Und dann sitze ich mich hin und dann... Mache ich mal Notizen und ich kann mir dann immer einbilden, ich weiß anhand eines <lacht> Typen, der bis mir vorspielt, ob das Spiel gut oder schlecht ist oder so. Also da muss ich nicht selber den Controller halten und noch parallel Notizen machen und dann noch Fragen
0: stellen. Ja, mich stresst das auch. Wenn der daneben dran sitzt und dann zuguckt, wie du gerade spielst und in dem Level hängst du dann irgendwie und dann wird er ungeduldig, weil er hat ja noch Termine und so. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das wird mal direkt übernommen. Echt? Hast du noch nicht gemacht sowas? Ich spiele dann immer ganz ehrenvoll selbst und kämpfe mich durch und versuche kompetent zu wirken. Oder ich sage
1: halt, okay, ich bin jetzt zum dritten Mal gestorben, ich habe es gesehen jetzt, halt, spiel doch mal ein bisschen weiter, weil du kannst ein bisschen weiter spielen als ich und ich kann da Notizen machen und Fragen stellen und dann so, ja, kein Problem. Und das haben wir dann oft gemacht. Bei einer E3 hatten sie dann mal ein Tomb Raider-Spiel bei Nvidia. Irgendeine neue Nvidia-Grafikkarten-Generation wieder einmal kam und dann, ja, wir haben hier Tomb Raider, war das der zweite Reboot-Teil, der dritte? Ja, aber wie gespielt, mit Kassatur, Himmels Willen. Also, dass sie da nicht mal sagten, pass mal auf, wir kaufen mal ein paar Gamepads für 50 Dollar und stecken die Dongles in die Laptops oder was sie eben hatten, dann da rein. Spielt mal Tombräder mit Kassatur, also grauenerregend. Grauenerregend. Dann so vor und hangeln um. Nee, 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 Sidestep,
0: nee, nee. so, ah ja, total sensibel alles.
1: Geht überhaupt nicht. Oder wir haben bei Works einmal in Leipzig bei der allerersten Gamescom haben wir das Völkerschlachtdenkmal gemietet. <lacht> Man kann alles mieten in Deutschland, haben <lacht> wir das Denkmal gemietet. Hier gibt es eine Art Seen oder Wasserbecken links und rechts davon, haben da Nebelwerfer eingebaut mhm. und dann große Bassboxen aufgestellt. Und du bist dann da rein und vor dem Haupteingang waren dann zwei Typen mit Speeren und Hellebaden. Es ging nämlich um Age of Mythology. Ah ja. Mm. Ja, und dann musst du dann da deine Karte zeigen, dann haben die beiden ihre Speere geöffnet, du konntest reingehen, dann haben sie wieder zugemacht, dann konnte keiner mehr rein dann bist du dann langgelaufen, diesen, diesen paar hundert Meter langen Weg und dann neben dir der Nebel und dann aus den Boxen so, war schon eine gute Einstimmung, dann rein, dann drin saß dann da im Mondell irgendwann, ja du sprichst doch Englisch, du bist jetzt hier der Shadow von Bruce Shelley. du sprichst dann mit dem, du betreust den hier, alles gleich, ich betreue den mal. Und dann hat Bruce Shelley da hochgehalten und ein bisschen gespielt und erzählt. Und Leute haben dann um ihn herum auf so Kissen gesessen, so Kaftan und Burnos mäßig. Das war ein cooler, cooler
0: Event, muss ich sagen. Ja, aber es war die Games Convention, nicht die Gamescom. Ah, Namen Schall und Rauch. Naja, war schon ein Unterschied. Also mir hätte die Games Convention damals ja. besser gefallen. Das hatte noch irgendwie so einen Pioniergeist. Das war irgendwie, ich fand es cool hm. in Leipzig, aber Geschmackssache, ne?
1: Ein letztes Ding noch, wir hatten auf der CeBIT, die gab es ja damals auch noch, auch 2002 mal, Xbox Live eben, war der große Launch. Ja. Europa-Launch und da hatten die Road-Crew von Microsoft hatte ausgeballt, wir bauen einen Truck um, zur größten Xbox der Welt oder was du kommst, dann den Truck <lacht> aufklappen hinten und dann so betreten, nach beiden Seiten klappt er auf, Deckel drüber und so und das saß auch auf die riesige Xbox und anstellen und Xbox spielen und so und dann haben wir die Xbox gespielt, nebenan auch wieder dann ein paar Interviewräume. Dann war der große Launch-Event, es hieß dann, ja, wir brauchen noch Stars und irgendwas und das alles am letzten Drücker irgendwie aus irgendwelchen Gründen und da war ich noch nicht ganz so tief, ich war noch da mit dem Olma damals in den Online-Relations, was wir am Rande mitbekommen, wir brauchen noch Stars und irgendwo brauchen wir noch Leute und was kann man da machen und überhaupt und dann haben wir dann, glaube ich, Spieler von Hannover 96 geholt, die haben da gespielt. Wussten nicht ganz, wie ihnen geschah. Die Medien kamen an und dann guckten sie, wie halt dann Hannover 96-Spieler MotoGP gespielt haben gegen irgendwelche Leute. Und dann hieß es: ja, wir haben auch noch einen Stimm-Imitator dabei, der konnte <lacht> dann wie Gerhard Schröder sprechen. Und <lacht> das war alles eine absurde Nummer, die ganze Sache halt. Ich
0: stelle das jetzt gerade vor.
1: Der Schröder-Imitator sprach dann halt aus dem Off, weil er halt mit den Spielern sprach. Das haben wir dann aber irgendwie auf Lautsprecher gelegt, dass man hören konnte, was der Schröder-Imitator gesagt hat. Und die Spieler haben dann gesprochen, sich auch gewundert und alles war so ein bisschen absurd. Und nebenan war dann eben so ein Container mit ein paar Interviewräumen und Gesprächsräumen. Und Schnittchen gab es noch für die ganzen Leute halt dann da. Und dann hat einer vergessen, da an dem Abend, den Schnittchen den Ofen auszumachen. Oh Gott. Gab aber warme Frühlingsrollen oder Fingerfood dann da oder was auch immer. Ja, und am nächsten Morgen war dann einer der Räume nicht mehr benutzbar. Wir haben es dann, Boris und Matthias und ich, das Jackass-Zimmer genannt. Weil, weil Jackass, damals gab es dann die großen Mutproben, wie im Porta-Potti den Berg runterrollen, dass aber einen vollen Tank hat und so Geschichten halt. Und da war es eben so, das Jackass-Zimmer roch dann wirklich nach allen möglichen Speisen, die da die ganze Nacht gekocht und gebrodelt haben. <lacht> die Wände waren mit Fett überzogen und es war wirklich unbetretbar und unbenutzbar, die ganze Sache.
0: Alles für die erste Xbox.
1: Yes, und das Problem war danach gewesen, wir hatten ja die ganzen Interviews geplant in den Räumen, aber es war nur noch einen Raum weniger zur Verfügung, weil eben das Jackass-Zimmer nicht, nicht benutzbar war, von keinerlei Leuten halt dann da.
0: Ja, alles für die Xbox, alles für die Spiele, alles für den Hund. Ja, aber dann hast du dann doch gesagt, war eine schöne Zeit, aber ich gehe dann doch lieber nach San Francisco. Also du hast ja vorhin schon kurz angerissen, wie es dazu kam, also Heinrich ist irgendwie weg, nicht? ich glaube, der hat dann Buffed gemacht? Genau,
1: der Heinrich hat Bufft und PC-Action in personal Jonas als gemacht. Ach genau, das auch noch. Das war aber zwei Jahre später. Wir greifen vor. Also es war so gewesen, dass der Heinrich erst gewechselt ist, weg von IDG nach Compotec. So, und jetzt brauchte Compotec einen neuen US-Korrespondenten. Damals war man noch repräsentativ unterwegs, sagten, wir brauchen einen. Damals gab es auch noch mehr Events in den USA oder die Leute konnten mal sagen, hey, wir rufen mal an bei Spielefirma X und möchten was machen darüber. Ich weiß noch damals ich habe als erster weltweit haben wir Oblivion rausgebracht aufs GameSide-Cover wo dann die Armees stinksauer waren. Und da meinte Pete Heinz, er hätte fragen können. Deutsche haben gefragt, schlicht und ergreifend. Und dann war aber Pete Heinz der PR-Mensch von Bethesda stinksauer, weil die Gamestar das Artwork des Helden in Plattenrüstung mit Schwert manipuliert hat. Die haben nämlich auf das Schwert noch Blutstropfen gemalt, was die gar nicht gut fanden und so.
0: Uh, oh, böse.
1: Den Armen, glaube ich, sogar leicht auch verhoben, verschoben und so. Und da war großer, großer Unbild am Start bei Bethesda. Ja, mich trotzdem noch eingeladen zur Fallout 3, Premiere, Schrägstrich, Presse, Event und überhaupt und so. Und ja, genau, das war dann Bethesda. und Dann ist Heinrich nach Kanada gezogen und dann hieß es, ja, IDG müssen auch sparen, damals der Prime-Krise und alle hatten kein Geld mehr und so. Und müssen gucken, wir machen dann die US-Meldung auch aus Deutschland und so. Okay, gut, dann viel Erfolg. Und sag, was mache ich dann nach Deutschland zurück? Ich meint Heinrich, pass mal auf, warte mal, ich gehe nämlich nach Deutschland, ich mache BAFT und PC-Action guck du doch mal, ob du vielleicht Bock hast auf Compotech. Ja, habe ich dann gemacht, Compotech ein paar Jahre. Dann wollten die aber auch wieder, ja, alles so teuer und schwierig und man hm, hm, dann ein dann Honorar kürzen um einen signifikanten Bereich und dann sag ich, wisst ihr du was, Freunde, dann will ich einmal im Leben selber kündigen <lacht> und habe dann da per Fax meine Kündigung geschickt per und sage mir reicht's, mir <lacht> ich bin raus. Wie Ludwig sagen würde, ich bin raus. <lacht> nee, das ist nichts mehr für mich. Ja, da du, mach du mal weiter, Bene. Und denn bin ich als Söldner am Start gewesen für alle möglichen Publikationen. Ja, da haben
0: wir bestimmt auch mal zusammengearbeitet. Ne?
1: Ich habe mal was in deinem Namen gemacht, als du dein Imperium aufgebaut hast. Ich glaube, wenn nicht für die GameStar oder GamePro, dann aber für die
0: Computerbildspiele, so Lösungsstrecken zu irgendwas oder so auch mal genau. Ja, Ja, das kann gut sein. Ja, es war schon so viel. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Und dann ging dein Abenteuer in San Francisco los. Und Vielleicht können wir mal so die verschiedenen Tätigkeiten so kurz anreißen. Ich habe ja hier tausende Fragen vorbereitet. Na los damit, her damit. Pass mal auf, wir gehen doch einmal direkt in die Gegenwart. Ganz <lacht> einfach. Woran hast du denn zuletzt gearbeitet? 1. November 2021. Genau, das ist die Gegenwart. 1. November. Da
1: mache ich mal ganz frech meine allwissende Excel-Liste auf. Darf ich es denn sagen überhaupt? Mal gucken. Ich <lacht> Naja, es ist ja schon auch nicht so unbekannt. Ich bin seit 2016, sind wir an Herderinge Online dran. Da habe ich letzte Woche wieder einen großen Schwung auf dem Rechner gehabt, zu lektorieren. Gibt neue Erweiterungen, gibt dann immer neue Waffen, neue Quests, neue Rufstände, neue Orte, neue Personen, neue Monster und da gehen wir immer in den Start. Das habe ich gemacht.
0: Zwischenfrage, läuft das noch so gut, Herderinge Online? Ich habe das auch mal gespielt. Es gibt es ja schon seit 2007, glaube ich. Mhm das läuft noch so gut?
1: Du, ist ja immer noch ein, ein großes Thema. Du greifst einmal MMO-Spieler oder MMO-Fans und auch herr der ringe fans mit rein und so. Und das ist immer noch ein Ding, auf jeden Fall. Die sind ja dann bei der Story langsam durch und machen jetzt eigene Storys. Sagen halt so, wir gehen mal zurück und erzählen, wie war es denn damals, als die Zwerge den Gundabad zurückerobern wollten. Oder als Durin, der so und so vielte gegen den Drachen so und so gekämpft hat und so. Ah, und okay. Dabei. Also das geht immer noch ganz gut, ja. Aber der Ring ist schon in Mordor mittlerweile. Ich glaube schon. Ich meine aus dem Bauch auswesend nach den ganzen Geschichten
0: am Start, genau. Ja, ich es ewig nicht gespielt. Ich fand das ganz cool damals, muss ja. ich sagen. Hm.
1: Ist auch noch cool. Auf jeden Fall gibt neue Klassen inzwischen und da ist immer noch viel Herzblut dabei. Dann habe ich letzten Monat was gewirkt an diversen Regelbüchern für Dungeons Dragons, witzigerweise. Die sind ja in der fünften Edition angekommen inzwischen oder fünfte Ausgabe. Dann so ein paar Indie-Spiele immer wieder mal gerne genommen. Da kennst du wahrscheinlich nicht unbedingt viele
0: von. Nee, ich bin die triple hure hier bei Games Insider.
1: An einem Gundam-Spiel was gemacht. Dann an einem Mobilspiel namens Shelter War unter anderem. Iron Harvest. Ich könnte noch mehr Namen in die Menge schmeißen, aber vieles ist davon noch nicht angekündigt und so. Und deswegen, genau.
0: Also du hast allerlei zu tun und vor allem Lektorat und Übersetzungsarbeiten.
1: Genau, weil mein ursprünglicher gick hier als freier Schreiber, Journalist für Spiele und Tech-Geschichten. Wie ich mal sage, Tech, Travel und Videogames. Da läuft ja gerade nichts. Ja. Es dürfen ja keine Touristen kommen. Marco Polo ruht gerade weltweit, glaube ich, deren Auflage. Neue Ausgaben auch ruhen, die Produktion ruht noch immer so ein bisschen. Es gibt ja seit zwei Jahren keine Spielemessen mehr in dem Sinne. Es gibt keine GDC, die gab es online zweimal. Klar, ich kann mich hinsetzen, kann mir halt irgendwelche Vorträge anhören. Aber das können auch die Deutschen machen, da müssen sie keinen haben, der darüber schreibt, irgendwie in den USA, ne? wenn die Leute direkt alles nicht angucken können. Ja, ja, klar. Es gibt keine Events mehr, Motto, fahr mal nach Silicon Valley, Zugfahrt entfernt von einer Stunde ungefähr, fahr da mal runter, guck dir mal von AMD den neuesten Ryzen an oder so. Gibt's ja auch alles nicht mehr, alles online, alles virtuell und wenn halt eben alles online ist, dann können es eben auch die Kollegen in Deutschland sich online angucken
0: und brauchen keinen mehr, der darüber schreibt. Also aktuell keinerlei Events auch in der Nähe von San Francisco in der Bay Area, also gar nichts. Nee, okay.
1: Das war ja die Ironie. Die haben das Messezentrum ausgebaut, riesen neue Hallen eingerichtet und so, der ist die GDC genau einmal gewesen und dann war es geschlossen wieder. Und die nächste größere Messe ist die CES in Las Vegas im Januar 2022. Wobei ich da auch schon länger nicht mehr gewesen bin, ist da auch immer so die sagen, ja, alles teuer und schwierig und gucken und machen und tun. Wir schicken mal einen Kollegen, der wird gesponsert von, weiß ich nicht, weil der E3 ist halt, ja, der Kollege von dem Magazin, der zahlt dann halt Nintendo Hotel und Flug. Dafür bitte auch mal irgendwie freundlich über Nintendo Produkte schreiben oder
0: sowas. Ja, aber das kann es ja auch nicht sein,
1: ne? Nee, aber für die Deutschen halt, die sagen, wir haben halt eben gerade als Medien aufgrund von Influencern und aufgrund von anderen Konkurrenten online, selbst online hat er ja weniger Einnahmen, Gewinn, Profit als früher noch, wo es hieß, es ist Printen online da, jetzt geht alles nach online. Jetzt gehen halt die ganzen Dollar und Euros in Richtung der Influencer. Da sagen die dann auch, okay, wir können uns sich leisten, einen hinzuschicken. Wir gucken mal, wenn wir gesponsert werden, okay. Wenn wir nicht gesponsert werden, tut uns leid, dann musst du leider auch, obwohl du eine Flugstunde von Vegas entfernt bist, nichts machen drüber.
0: Hm. Okay, also das heißt, du hast dich jetzt aktuell vor allem auf Übersetzung Lektorat konzentriert. Also kann man so sagen.
1: Genau. Okay. Gott sei Dank kommen da noch genügend Aufträge rein. Es gibt noch genügend Leute, die sich dann sagen, Mensch, hier, der Roland, ich suche einen, kennst du einen oder so? Oder man empfiehlt sich gegenseitig mal bei neuen Kunden. Ich habe den Heinrich da auch mal ein bisschen reingebracht bei einer, zwei Agenturen und so. Der freut sich auch, weil auch gerade dann da dementsprechend entsprechend weniger läuft an Events für ihn. Hm. Und genau, da spielen wir uns die Bälle dann ein bisschen zu gegenseitig.
0: Ich habe ja noch diverse Fragen, die teilweise auch der Sönke mir geschickt hat. Ich soll dich übrigens ganz lieb grüßen von ihm.
1: Grüße gehen raus an den alten Urlauber. Genau. Ist er auf einem Disney-Kreuzfahrt oder wo ist der gerade?
0: Der macht gerade Urlaub, weil in Bayern sind ja die Herbstferien irgendwie später als hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Und irgendwie hat es nicht auf die Reihe bekommen. Ja, Andy ist einfach nur faul. Aber gut, brauchen wir alle nicht heute hier. Fauler Sau. Genau, was soll das? Also Sönke würde gerne mal wissen, wer waren denn so deine bekanntesten Kunden insgesamt und wie läuft das Ganze eigentlich ab? Das ist natürlich eine sehr generelle Frage, aber vielleicht kannst du es mal so kurz zusammenfassen. Wie läuft so ein Übersetzungsjob ab und vor allem, was waren so die bekanntesten Kunden?
1: Die bekanntesten Kunden? Also für den, der das Spiel spielt, sind dir ja alle irgendwie bekannt? Ja, oder ich habe er meint die bekanntesten Titel einfach. Ist ja ähnlich. Ne? Also wenn ich sage halt, okay, ich habe Witcher 3 und alle Erweiterungen lektoriert oder ich habe Skyrim und Fallout 4... Damals sogar noch halb übersetzt, Dishonored, den ersten Teil, den zweiten dann nur lektoriert, dann Divinity Original Sin 2 dran gewirkt, denn an großen Titeln, ich gucke gerade mal. Oh ja, im letzten Jahr viel japanische Geschichten, viel Sachen gemacht wie Judgment oder das Persona Royal, Persona 5 Royal. Ui, tolles Spiel. Mhm. Mhm. Oder auch dann eben bei den japanischen Spielen zu bleiben, Yakuza. Das letzte oder auch das ganz großartige Yakuza Like a Dragon, was ja eigentlich kein typisches Yakuza-Spiel ist, sondern eher ein Rollenspiel ist, mit extrem witzigen, aber auch wirklich herzerwärmenden, ganz im wahrsten Sinne des Wortes, Charakteren und Sachen, die da passieren und kann ich sehr empfehlen, wer das noch nicht kennt oder noch nie von gehört hat. Yakuza Like a Dragon ist ein Rollenspiel, was sehr auch gerade in Retro-Richtung geht. Einer der Helden ist großer Fan von Dragon Quest und spricht dann immer darüber. Und dann gibt es bei manchen Kämpfen, müssen auch die Charaktere typische Aktionen loswerden, wie eines der eine Sekretären, die schießt dann mit Tackern und Heftern um sich und so. Also, es ist
0: wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also, sehr Rollenspiellastig, auch sehr Fantasy-lastig, ne? Was du da so machst.
1: Ja, aber auf jeden Fall kreativ. Also, nicht Fantasy im Sinne von, du kämpfst gegen Monster wie bei Final Fantasy, dann irgendwie aus dem Himmel kommen, auf Motorrad fahren und so. Also, es ist immer noch gegroundet, sag ich mal, aber mischt dieses Yakuza-Feeling mit typischem Japaner-Rollenspiel. Man könnte auch debattieren, ob Yakuza ein Rollenspiel ist oder ein Action-Rollenspiel. Was ist Yakuza? Das ist ein Action-Adventure? Aber das ist eben halt Yakuza wirklich als Rollenspiel und sehr, sehr augenzwinkernd und warmherzig.
0: Ja. Jan Sönke wollte ja noch wissen, wie das Ganze eigentlich abläuft. Immer so schön allgemein formuliert, ne? <lacht> das leg mal solches. Ja, vielleicht kannst du mal ein Beispiel machen, so ein Übersetzungsjob, wie das dann abläuft. Wie läuft die Kontaktaufnahme? Kriegst du eine E-Mail, einfach eine Anfrage hier Roland, wir haben hier was Titel XY. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Bei Agenturen, die ich schon als Kunden habe, die sagen dann hey, es kommt im Herbst ein neuer großer Titel von Firma X. Mhm. Der hat X 100.000 100. Wörter und Wert in Box ungefähr. Oder wir haben ein Update für Hedering Online, x-tausend Wörter, Wert in Zeit so ungefähr. Und wird dann Feedback gesammelt von den Produktmanagern bei den Agenturen und dann geht es rund. Oder bei einer anderen Agentur, da war es zum Beispiel so bei Divinity 2. Hier ist so Roland, hier du bist der deutsche Teamleiter oder auch jetzt mit einem anderen Titel von denen, du bist der Teamleiter such mal Übersetzer und guck mal, wie das aufteilt Und dann melde dich bei uns, dann hören wir denen das zuweisen ungefähr. Und dann sage ich, okay, gut. Ich kenne meine Pappenheimer, ich weiß, wer ist der AAA-Übersetzer, wer ist normal Güteklasse A, wer ist B, hat mal Ausfälle <lacht> ungefähr. <lacht> wo habe ich weniger Arbeit mit, wo habe ich mehr Arbeit mit so. Und dann melde ich hier an, sag hey, wir haben bis nächsten Freitag 20.000 Wörter für das in das Spiel. Wer kann für euch? Und wenn ihr wisst, wer kann, dann sagt doch bitte Bescheid den und den Kollegen, die euch dann das Ganze zuteilen können in der Agentur. Dann übersetzen die das Ganze, sagen, ich bin fertig oder ich kriege eine Mail von der Software, log mich dann da ein, sehe quasi wie in Excel zwei Spalten, links, englisch, rechts, deutsch, mhm. wo aber nicht einzelne Wörter stehen, sondern ganze Sätze oder bei Dialogen halt Antwort, Frage, Antwort oder sowas. Da gehst du dann durch, liest dann rechts das Ganze dir durch, links auch entsprechend, wenn es rechte Unklar ist oder wenn du denkst, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Oder wenn es um Waffen und Wörter, einzelne Wörter und Orte geht, dann guckst du auch mal im englischen, deutschen, kann man es so schreiben oder nicht so schreiben. Lockst das Ganze ein, es landet in der Datenbank, die dann beim nächsten Teil des Projekts angewendet werden kann, damit eben alle Zwerge immer den gleichen Gruß sagen oder was zum Beispiel, oder alle Orks den gleichen Kampfschreie loslassen, wenn es ums Kämpfen geht. Oder dass du halt dann sagst, es gibt auch nochmal eine Datenbank aller Begriffe, die du aktiv pflegen musst. Da kommen halt Sachen rein. Motto bei Skyrim war es zu Anfang keine, hinterher hat nur über 1000 Wörter reingebracht von Personennamen und Orten. Der Ort, der nicht unbedingt ersichtlich ist, ist es ein Ort, ist es ein See, ist es ein Fluss, ist es ein Berg? Abgesehen davon ändert sich halt an der Artikel im Deutschen. Wir haben nicht nur einen The, sondern eben halt der Gundabad oder das So und so mehr oder so, dann kommt es auch mit die Datenbank rein und ja, dann schickst du hinterher alles wieder weg und dann. Schreibst du am Ende des Monats eine Rechnung.
0: Jetzt mal so die Kurzform jetzt mal. Okay. Und wenn du Glück hast, kommst du in die Credits rein des Spiels und dann landest du auf Moby Games. Ja, ich bin ja riesen Skyrim-Fan. Mhm. Hast du denn dann auch so die Städtenamen beeinflusst? Mhm. Ich habe auch die deutsche Version immer gespielt. Weißlauf zum Beispiel ist ja so eine der bekanntesten Städte. Das kommt von dir. Genau. Ja, geil.
1: In Personalunion im Prinzip, wir sagen dann gut, wir haben dann gerade bei Skyrim. Oder bei großen, großen Titeln, bei großen Rollenspielgeschichten auch. Zuletzt Dark Alliance, da bauen wir halt uns ein Online-Dokument auf und sagen so, was sind hier für Wörter, was schlagt ihr vor? Dann sagt einer, Mensch, ich finde für, weiß nicht, für White Run ist Weißlauf ganz gut. Dann sage ich, finde ich prima, machen wir. Oder ich sage halt, Mensch, wie wäre es denn hiermit oder damit nochmal? Oder wir machen so ein bisschen Ping-Pong und überlegen uns ein paar Ideen. Und da kommt so ein bisschen aus dem allgemeinen Brainstorming der deutsche Begriff hervor.
0: Also da muss ich dich mal loben, super Übersetzung. Die deutsche Übersetzung
1: finde ich tadellos in Skyrim. Das muss ich auch weitergeben an die Übersetzer eben, die auch dann da in kurzer Zeit große Mengen von Wörtern und Sätzen produziert haben. Hm. Du weißt ja oftmals bei Übersetzungen nicht ganz genau, was abgeht. Du weißt nicht, wer spricht mit wem. Du hast vielleicht nur eine Seite der Dialoge, ja. weil die zuerst im Studio gerade nur Männer haben, die die männlichen Stimmen aufnehmen. Dann musst du die natürlich zuerst lesen, weißt aber nicht die Antworten der weiblichen Stimmen teilweise. Ne? Oder du weißt nicht, okay, habe ich dann mit einem Kollegen aus Italien damals ausbaldowert, welche Ortschaften, welche Städte, welche Bezirke, was ist ein Jahl, ist der Jahl, sowas wie der Stadtverwalter, da gibt es noch mal einen König, was macht der? Wir haben so ein bisschen quasi Archäologie betrieben, Archäologie der Welt und waren hinterher froh, dass wir dann die meisten Sachen richtig
0: archäologiert haben. Ja, nee, also habt ihr sehr gut gemacht, muss ich echt sagen. Und jetzt ist mir was aufgefallen bei der Recherche für diese Folge. Gamers Global hat natürlich auch Skyrim damals getestet und hat es mhm. auch sehr gut bewertet. Und da wurde dann auch explizit die deutsche Version ausdrücklich gelobt. Der Tester war der Benjamin Braun. Und man hat dann aber nur in den Kommentaren erfahren, von dir und von Jörg, dass du da quasi für die Übersetzung verantwortlich warst. ja. Und die Leser wussten das eigentlich nicht. Wie ist das denn? Oder wie siehst du das denn? Wie sollen denn Spielemagazine damit umgehen, wenn ein Mitarbeiter, also wie jetzt in dem Fall du bei Gamers Global oder so ein fester Freier, an einem Spiel beteiligt war. Sollte man dann so einen Test irgendwie mit einem Disclaimer versehen und darauf hinweisen oder ist das eigentlich wurscht?
1: Gute Frage. Bei manchen Entwicklern kann es ja sein, du bist Lektor von einem Spiel. Da gehst du zur E3 und schreibst über das Spiel. Schwierig. ne? Motto, was weiß der aus dem Lektorat schon über das Spiel? Was weiß der von der E3? Da kann es ein bisschen heikel werden, wo ich manchmal sage, ja, möchte ich nicht drüber schreiben oder könnte einen anderen finden, der drüber schreibt oder so. Oder ich sage denen, hey, ich kann differenzieren, ich kann sagen, hier, ich schreibe nur, was ich sehe in der Präse und nicht, was ich schon weiß aus dem ganzen Drumherum des Lektorierens im Prinzip. Aber bei Tests ist es ja oft so, dass die trotz Global Release und dem ganzen Blödsinn die deutsche Version erst später kriegen. Ich weiß noch, bei Divinity 2... Da war das so gewesen, war das drei Jahre her, vier Jahre her. Da war es jedenfalls so, die deutsche Version sollte zeitlich kommen, aber es gab noch mal kurz gegen Ende eine Herrschaft von neuen Wörtern. Ich, nie im Leben kriegen wir es hin, nie im Leben, <lacht> haben wir auch nicht hinbekommen, keine der Sprachen. Da kam dann aber die englische Version raus und dann haben die Magazine die Englisch getestet. Und was dann bei den deutschen Nachtests meistens drin stand, ja... Schade, dass die deutsche Sparausgabe nicht komplett ist wie im Englischen, dass es ja kaum was gibt, aber kein einziges Wort zur Güte. Also es ist oftmals so, du sagst ja Mensch, wir stecken da Zeit und Mühen rein und debattieren über einzelne Wörter lang und breit auf diversen Chatplattformen. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn sie nicht schreiben, dass es schlecht war, dann ist es auch schon Lob irgendwie bei den Deutschen scheinbar. Ja, stimmt. Ja, ist ja meistens so. Es gibt ja auch kein Lob bei Kinofilmen. Ich gehe in den neuesten Star Wars oder Bonn-Film rein und sage hinterher, Mensch, die Synchro war echt super gewesen. Ne? Das sagt man ja auch nicht.
0: Ja, oder tolle Dialoge, toll übersetzte Dialoge.
1: Ja, ne, also höchstens mal bei Sachen wie jetzt so uralt Geschichten, die zwei, wo halt dann der deutsche Dialogautor alles komplett umschreibt und die Stimmung von einer trockenen Krimiserie auf eine fast schon Komödie umschreibt irgendwie halt, was dann trotzdem funktioniert, dann ist es was, wenn man drüber sprechen kann. Aber bei Filmen und so weniger. Also nur mal bei Filmen hast du ja auch dann die Stars und die sind im Mittelpunkt und überhaupt. Bei Spielen vielleicht noch mehr, weil du mehr lesen musst, weil du mehr mit Sprache arbeiten musst. Du bist aktiver dabei und da willst du halt verstehen, was du machen musst. Insofern fände ich es immer noch gerechtfertigt zu sagen, bei einem Test, wie ist die deutsche Version? Kann die irgendwie... Manche sagen, ja, ich kann so gut Englisch, ich, ich will nur das Original spielen. Ich spiele Witcher 3 im Original, sage ich, Freunde, Original ist polnisch von Witcher
0: 3. Also, also, <lacht> ja, 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 genau, Klassiker. Also
1: ja. da müsst ihr polnisch sprechen, bitte. Dann könnt ihr das Original spielen, von sowohl den Büchern als auch dem Spiel selber. Ne? Also,
0: ja, da gibt es ja so Fanatiker, immer alles Englisch. ne? Oh Gott, auf keinen Fall auf Deutsch die Serie schauen oder auf keinen Fall auf Deutsch das Spiel spielen.
1: Also ich bin seit 17 Jahren hier. Und selbst ich habe manche bei Serien, da muss ich zurückspulen und sagen, was haben die gesagt, was haben sie hier gesagt, da ist gerade irgendwie, um es realistisch zu machen, sind die Hintergrundgeräusche extrem laut oder Explosionen oder was auch immer, du kannst es kaum ausmachen. Ja, ja. Sag ich mir, nee, also da im, im Deutschen würde ich verstehen, im Englischen bin ich auch nach 17 Jahren und englischem Abi und so weiter dann aufgeschmissen.
0: Ja, du bist ja fast Native Speaker, ne? könnte man sagen.
1: Ja, na, 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 na. also wollen wir nicht übertreiben was ich mal gemacht habe, aber in Englisch geschrieben zum Thema Englisch Sprechen und Schreiben. Auch schon über die Jahre hinweg, ich schreibe für Spielefirmen Einschätzungen, also so eine Art Test, wie kann das Spiel ankommen im deutschen Spielerraum. Im Sinne Motto, du hast irgendwie Hersteller A, will ein neues MMO rausbringen, dann sagen sie, ja, hier ist meine Vorabversion, spiel mal rein. Wir geben dir einen Code und wir geben dir Zeiten und Daten, an denen du mit unseren Entwicklern spielen kannst. Und hier sind ein paar Fragen, wie würde das hier aussehen im Deutschen, was würden die dazu sagen oder hier zu sagen. Und dann schreibe ich denen halt entsprechend zweistellige Seitenzahlen an Text. Letztes Mal habe ich irgendwie ich, 40 Seiten fast geschrieben. <lacht> ja, haben dann gestaunt. Und meinten, ja, so habe ich auch alle gelesen und so. Und ich mache dann natürlich vorweg dann da Summary, das halt Wissen und so, was irgendwie ich dann schreibe. Und dann gehe ich halt in die Tiefe und sage, okay, jetzt hier ist Spielsystem, Game Systems wie läuft Aufleveln, wie läuft das, wie läuft Crafting oder wie laufen dann die Quests, wie sind die Dialoge, wie ist die Musik, wie ist die Grafik, wie ist der Sound, wie ist die Steuerung, gehe ich wirklich tiefer ein, als ich jemals in jedem Test eingegangen wäre auf die ganze Sache halt.
0: Also schon so eine Produkteinschätzung auch, dass die so wissen, okay, genau. das könnte so und so ankommen. Ja.
1: Oder ich sage halt eben, liebe Leute, nichts machen, bitte noch warten. Ich würde stark empfehlen, das nicht rauszubringen in dem Monat, sondern weil in dem Monat alle rauskommen sondern macht es doch, wenn ihr noch eh drüber arbeiten müsst länger, was ich sehr empfehlen würde, <lacht> macht es doch dann im März. Im März ist GDC, da sind generell weniger Spiele, aber die ganzen Leute sind alle da in den USA, dann könnt ihr dann mal noch mal irgendwie sagen, wir spielen es euch noch mal vor, habt dann noch ein bisschen weniger Konkurrenz, als auch zu E3 oder so, und dann bringt es im März raus. Und nicht selten werden Spiele auch nicht nur wegen meiner, sondern auch wegen anderer Leute, die ähnlich denken, halt da verschoben oder die sagen, okay, gut, dann schrauben wir noch mal ein bisschen dran rum.
0: Also Spielefirmen nutzen ganz gerne deine Expertise mittlerweile auch, weil du halt auch nicht mehr so viel Spielejournalismus machst aktuell, oder? Sehe ich das richtig?
1: Das lief auch schon vorher, als ich noch Sachen gemacht habe halt. Also das ist jetzt davon losgelöst.
0: Also ein Standbein.
1: Genau. Von daher, wenn Spieleleute hören auf Spielefirmen, ich bin gerne bereit, solche Sachen zu machen und schreibe auch weniger, wenn ihr weniger haben wollt. <lacht> keine vierte Zeit <lacht> lesen möchte. Der kann
0: auch kürzer, der Roland, ja. Ich kann auch kürzer, ganz genau. Ja, aber schreibst du auch noch journalistische Texte auch für US-Medien? Das... Hab ich nie gemacht. Okay. Es kam kamen immer wieder
1: mal Anfragen, aber das darf ich von meinem Visum her nicht, weil mein Visum sagt ja nur, ich kann nur für deutsche Medienfirmen arbeiten
0: oder für nicht amerikanische ah. Medienfirmen arbeiten. Also klassischer Korrespondent, aber nicht für die Vor-Ort-Medien. Genau, denen darf ich keine Jobs wegnehmen. Jetzt nochmal zurück zur Spielübersetzer-Geschichte. Ich habe hier so viele Fragen zu dem Thema, wir müssen da mal ja, irgendwie los? komprimieren. <lacht> ja, ja, du, wir sitzen ja noch morgen früh, du weißt gar nicht, was noch alles kommt. Da kommt noch so viel auf dich zu.
1: Wir sind noch keine Stunde unterwegs, du. Ich muss dann gleich mal irgendwie mir noch mal ein bisschen den Hals ausspülen oder so. Das ist
0: überhaupt kein Problem. Du hast in der Spiele-Veteran-Folge 238, hast du irgendwie erwähnt oder habt ihr erwähnt, dass du mit Heinrich Lehner zusammenarbeitest, auch in puncto Übersetzung. Ihr habt zum Beispiel was zu diesem Taktikrollenspiel Gloomhaven gemacht. Wie läuft das denn ab oder macht ihr das öfter? Wusste ich nämlich gar nicht.
1: Doch, das habe ich ja eben kurz angerissen. Damals Heinrich hat mich ja quasi in die Branche reingeholt, in Anführungszeichen, mich beworben und so. Und wir sind immer in Kontakt Er ist in Vancouver. Ich bin hier, wir chatten oder wir, wir telefonieren nochmal mal und so. Und dann dachte ich, Mensch, Heinrich, hast du nicht mal Lust auch mal hier gucken und nicht nur schreiben, auch lokalisieren? Ich brauche gute Leute dabei und so. Und du hier, guter Mann und überhaupt. Und ja, da habe ich ihn dann in zwei Agenturen mit geonboardet, wie man sagt, mit reingeholt.
0: Mhm. Okay, also gar nicht so spektakulär, aber das klang jetzt irgendwie so... Wir macht da irgendwie das große Ding zusammen für Gloomhaven und so.
1: Das machen wir schon. Naja. Also das schon, ne? Naja, nein, bei Gloomhaven ist dann auch so. Du hast halt Gloomhaven, hier gibt es dann, ich weiß gar nicht, Mensch, 200.000 Wörter, aber auch wieder 100.000 von Wörtern. Wir brauchen es bis zum x y Ja, und dann denkst du dir, okay, braucht man wie viele Leute maximal, dass es nicht zu viele sind, aber auch nicht zu wenig, damit die nicht alle kaputt gehen von denen. Und dann sagst du, okay, habt ihr Lust und so und dann... Ja, dann sind die dann einmal mit dabei und ich kriege auch, glaube ich, heute von ihm, ich gucke mal gerade, von ihm kommen heute wieder 4.000 Wörter, die ich noch lektorieren muss heute, genau.
0: Wörter, nicht Zeichen. Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Okay. Ja, ja, aber harmlos. Also ihr seid beschäftigt, gut beschäftigt.
1: Mal mehr, mal weniger. Also im letzten Monat war es arg gewählt im September, jetzt im vorletzten Monat schon. Aber im September war ich, glaube ich, bei 523.000 Wörtern, die ich lektoriert habe.
0: Hui, wem oh,
1: das oh, nichts sagt, die Bibel hat eine Million Wörter, also die halbe Bibel quasi
0: elektoriert. Ja, ich redigiere ja auch sehr viel, aber ich glaube, die Summen erreiche ich in einem Monat jetzt nicht. Müsste ich jetzt mal nachzählen, aber nee, das klingt schon nach sehr viel. Ja, gut, gut. Ja, dieses ganze Thema Übersetzung, ich habe auch mal geguckt, du warst ja schon in anderen Podcasts zu Gast, unter anderem bei den Kollegen der Zankstelle und bei Insat Moin. Also wer sich da noch ein bisschen tiefer reinhören will, was da Roland zu also erzählen hat, ich habe das natürlich in die Shownotes gepackt, kann man gerne mal reinhören. Wir sind ja auch immer dankbar, wenn wir hier gute Tipps bekommen, was die Konkurrenz so macht. Und ich glaube, die Folgen sind auf jeden Fall hörenswert. Kann man gerne noch mal reinhören. Aber wir haben ja noch so viele Fragen, Roland. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ja, los, los, her damit. Fang oben an, hör unten auf. <lacht> Lass mal zu dem Marco Polo-Ding springen. Du hast das vorhin schon mal so kurz angerissen. Es gibt ja so einen San Francisco-Reiseführer, den hast du gemacht. Ist natürlich auch verlinkt in Show Notes, den kann man bestellen. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du Autor von Reiseführern geworden? Und wie muss man sich das vorstellen, wie da so die Recherche abläuft? Bist du dann so durch die Restaurants in der Bay Area rumgetingelt und keine Ahnung, hast du da gegessen und hast dann die Spesen mit dem Verlag abgerechnet oder wie lief das ab?
1: <lacht> Schön wäre das. Marco Polo ist spannend. Ich habe einen langjährigen Freund in Rainer, Rainer Gärtner, grüße gehen raus. Den kenne ich seit den CompuSurf Tagen 1993. Damals war ich in der Uni und der war in der Uni mhm. und wir haben uns bei dem Students Forum von CompuSurf getroffen. Dann war er freier Redakteur, Lektor bei Data Becker und ich war freier Schreiber in USA und auch in Deutschland. Da habe ich hier was für ihn gemacht, ein paar Sachen halt. Dann war ich bei PC Player und er war freier Schreiber in USA wieder. Dann hat er ein paar Stories für uns gemacht. Unter anderem Sachen wie Grimm van Dango und so, hat er dann Preview-Events besucht. Und dann war er wieder in Deutschland und ich war in San Francisco. Also wir tauschen immer die Kontinente so ein bisschen aus. Und wir sagen mal, an dem Punkt, an dem wir im gleichen Ort leben, die Welt endet dann immer. <lacht> Wenn wir im gleichen Ort und im gleichen Kontinent länger verweilen. Ja, und dann hat er gesagt, Roland, ich ziehe weg von San Francisco, habe aber hier einen Reiseführer. Hältst du da Bock? Sag ich, du, klingt gut, warum nicht? Und dann verlinke ich mich nochmal mit den Leuten beim Marco Polo Verlag. Und ja, das ging hin und her und hin und her. Und ja, sie machen ja nur Technologiegeschichten und, und können sie einen Reiseführer? und, und hin und her und hin und her und sage, passen Sie auf, wenn Sie jemanden haben, der Ihnen dies, das und jenes schreiben kann, dann nehmen Sie den. Aber ansonsten lasst uns mal loslegen hier. Oh, mal loslegen, haben Sie dann gesagt. Also gut, dann wollen wir loslegen. <lacht> dann habe ich dann losgelegt, hab dann auf dem alten Reiseführer aufgebaut, hab dann im Laufe der Jahre immer mehr ausgetauscht. Zum einen aktuelle Geschichten wie Restaurants und Bars und Kneipen und Museen. gibt es immer was Neues zu sehen und zu speisen. Dann aber auch Sachen wie... Es gibt eine neue Brücke oder eine alte wird abgerissen oder es gibt ein neues höchstes Gebäude der Stadt oder dann haben die bei Marco Polo immer eine ganz coole Sache, die aktuellen Stadtgeschichten. Was passiert gerade? Was sind so die Themen der Stadt? Gibt es irgendwie was, was der Besucher wissen sollte? Da dann immer mehr von meinen eigenen Sachen reingeschrieben, sodass er jetzt wirklich quasi komplett einmal rund erneuert worden ist, würde ich sagen. Und Ja, das ist alle zwei, eineinhalb, zwei Jahre der Fall.
0: Mhm.
1: Wäre auch dann eben dran gewesen inzwischen. Die letzte Neuauflage kam raus Anfang 20, meine ich sogar noch halt. Und das war es dann erstmal gewesen. Jetzt sagen sie gerade, warten wir ab, was passiert, wenn man wieder reisen darf. Weil die machen ja nicht nur SF, die machen ja auch LA und Westküste und New York und Chicago und Mexiko und Kanada und Südamerika und Afrika. Also da hängen ja riesige Mengen an Reiseführern dran bei denen, von dem ganzen Programm. Und da sind die gerade im Pause-Modus und warten mal ab, wie das dann mit dem Urlaub und mit dem generellen Reisen wieder ausschaut.
0: Ja, aber wenn die Updates kommen, kriegst du die dann immer. Also du kannst dann immer die Dinge aktualisieren, das ist quasi so ein Dauerauftrag von denen. Mhm,
1: deswegen sammel dann auch immer Arte hier aus Zeitungen und Webseiten zum Thema, gehe ich in ein Restaurant und kriege ich Spesen wieder, das wäre schön, aber <lacht> leider ist das nicht so. Das heißt, ein paar Sachen, die ich mir dann leisten kann, also jetzt keine fünf gänge menüs jede Woche, jeden Abend. Aber andere, die nehme ich dann rein oder ich sage, Mensch, ich weiß nicht, hier ist die Glückskeksfabrik in Chinatown, wo halt chinesische Damen an den Maschinen sitzen und die Kekse backen und dann die Sprüche reinlegen und reinfalten und so. Da sollte man mal hingehen. Oder hier gibt es ein neues Museum im Presidio vom Disney und sowas. Das kann ich ja reinschreiben und auch hingehen. Aber dann eben die fünf Top-Restaurants, wo man mindestens 300 Dollar zahlt für ein Dinner, sage ich mir, naja, da werde ich dann drauf verzichten, <lacht> Das ist das Honorar fürs Essen ausgegeben dann wieder.
0: Aber die muss man doch beurteilen können, man muss doch da reingehen.
1: Ja, dafür habe ich eine Freundin hier, da muss auch der Journalist wieder zum Zuge kommen, mit seinen Quellen, die wohnt hier im gleichen Haus. Die ist großer Foodie, die kennt alle Restaurants und wer den James Beard Prize für den besten Koch, besten neuen Koch und besten alten Koch und bestes neues Restaurant und so, das weiß sie alles. Der sage ich immer, hey, ist wieder soweit? Ich schicke dir mal eine Mail. guck <lacht> doch mal bitte durch. Und dann sagt sie, ja, 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 nein, 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 nein. Oder das muss noch rein,
0: das muss raus und
1: so. Und da ist sie quasi mein
0: Food-Experte. Ja, cooler Job auf jeden Fall. Also, weil das ist ja was ganz anderes, ja, als dieses ganze Spielthema, ne, Tech-Thema. Eben, 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 eben. Also bist sehr flexibel, ne?
1: Und kann da eben auch meine paar Sprüche, als meinte mal einer, Mensch, wenn ich hier so lese auf Deutsch, der ist so geschrieben, wie du sprichst oder wie ich dich auch aus Spieleheften kenne oder sonst irgendwie halt dann da, also so von wegen mal die eine oder andere Prise Ironie äh, verpackt in
0: die Sprüche auch ein Sätze rein. Sehr schön, sehr schön. Aber gehen wir nochmal kurz in deine Journalismus-Ecke zurück. Mhm. Da hat der Sönke auch noch wieder diverse Fragen mir hier noch rübergeschickt. Du hast das vorhin schon mal kurz angerissen, deine Connection zu Oddworld Inhabitants und Lorne Lenning. Das würde jetzt interessieren, woher kam die und was verbindet dich denn da mit ihnen genau?
1: Ich bin vor 25 Jahren zum ersten Mal bei denen gewesen. Damals ging es darum, um das erste Outworld. Outworld-Apps Odyssey. Mhm. Für die Playstation, aber auch für den PC. Das sollte herauskommen, hier ist unser neues Studio von GT Interactive. Will da einer hin und so. Und der Boris meinte ja damals, Ronald fliegt da mal hin und so. Das <lacht> könnte was sein. Bin ich dann hingeflogen, war dann mit einem Kollegen aus England da. Punkt. Wir waren die einzigen beiden Europäer. Wir haben darüber geschrieben. Und ja, dann mit denen in Kontakt geblieben, danach kam halt ein paar Jahre später Munch, das für Xbox, die Uhr xbox sozusagen, auch da Presse-Events in München gemacht mit denen als PR-Mensch, dann die besucht wieder, dann zwischendrin auch mal wieder vorbeigefahren, wenn ich mal in den USA war, ich wusste, San Luis Obispo, die sind nicht aus der Welt, zwischen LA und SF fahre ich mal vorbei, wenn ich eh die Küste rauffahre, mit denen mal einen Kaffee getrunken oder gegessen, ja und dann hier raufgezogen, dann hatten die zwar jetzt nicht so viele Events, aber man kennt sich halt und man schätzt sich. Und dann sag ich, Mensch, Lon Sherry, wir haben uns eben nicht mehr getroffen. Was macht ihr nächste Woche oder so? Und sagst so, ja, wir haben gerade diesen und das und das muss muss fertig werden, die Deadline. Aber warum nicht dann und dann mal irgendwas machen oder so? Und ja, so ist es halt dann quasi über die Jahre zu einer guten Freundschaft geworden im Prinzip. Mhm. Letztes Jahr gab es bei uns hier im Haus Umbauarbeiten. Über mir haben sie irgendwie eine Wohnung renoviert und aus Kern saniert oder was, ein Höllenlärm. Und ich sage, Mensch, kann ich bei euch Zuflucht suchen? Ich habe Laptop mit, ich bin ganz friedlich und pflegeleicht haben mich dann in deren Studio gesetzt, na gut, einmal mit dem Bus fahren, einmal mit der Schnellbahn fahren, da bin ich ja da gewesen, in der East Bay, hab dann da bestimmt knappe Woche, die haben auch dann ein Studio ausgebaut, wie man es kennt, die Spieleentwickler alle mit Dusche und Toilette und Küche dabei, wo man noch wohnen kann, haben dann so einen Gästeraum auch gehabt, dann da den sie auch mal zum Podcasten oder zum Aufnehmen genommen haben, ist dann groß sind dabei mit Bettzeug und abgetrennt alles und über dem so loftartig riesigen Studio, so eine alte Werkshalle von einem alten Automobilfabrikanten.
0: Ist ja abgefahren.
1: Da habe ich dann ein paar Tage gewohnt und dann tagsüber bin ich runtergegangen, aufs Sofa gesetzt, Sherry auf der anderen Seite, riesen, riesen Sofa, recht groß alles halt dann da und die hat dann da ihre Planereien gemacht und Sachen geplant und getan und telefoniert und ich habe dann da gesessen und lektoriert. The Lawn hat in der anderen Ecke gesessen, oben im oberen Bereich wieder und hat dann da die Teams aus aller Welt koordiniert, die halt dann Grafik
0: und Sound und so fürs letzte Spiel gemacht haben. Ja, ich stelle mir den immer so ein bisschen wie so ein Guru vor, der hat ja schon so was sehr eigenes, so sein Look, ist das so oder wie ist der so drauf?
1: Was meinst du mit dem Look, inwiefern meinst du, also die Haare sind länger schon kurz, die Haare sind nicht mehr lang wie damals gewesen.
0: Ja, okay, ich habe noch diese alten Bilder vor Augen, ne? so mit langen Haaren und so, also das ist nicht mehr so.
1: Nee, der ist halt cool, weil der aus vielen, beide sind sozusagen Renaissance-Menschen, Renaissance-Men, Leonardo da Vinci und so, er hat ja ursprünglich Kunst studiert. Mhm. Hat da auch im Kurzbereich gearbeitet und dann irgendwann gesagt, so, aber eigentlich Digitalgeschichten und so auch spannend. Hat dann nochmal angefangen zu studieren und zu arbeiten bei einer Rüstungsfirma. erst ja, haben sie so Sachen simuliert, irgendwie hier Flugbahn für so die ganzen Star Wars Initiativen von Reagan und so Geschichten. Dann hat er Special Effects gemacht, wo auch Sherry war. Die war ja bei diversen Hollywood Studios, Schrägstrich Effektstudios dabei. Hat Preise gewonnen noch und nöcher, da könntest du die wenn ihre Studios mit tapezieren. Hat unter anderem erfunden und mitgemacht die laufenden Eisbären von Coca-Cola zu Weihnachten, hat The Last Starfighter die Effekte gemacht, hat in den Universal Studios den Back-to-the-Future-Ride konzipiert, diesen Motion-Ride, du ist drin mit allen möglichen Hydrauliken, geht's rauf und runter, du fliegst mit dem Auto durch die Gegend und vor dir wird ein Film abgespielt und so. Also die hat schon so manche Filme und so manche Leute getroffen und dann erzählt ja Tom Cruise hier und Michael Jackson da und so, also die haben beide viel erlebt schon, sind aber dabei super entspannt, die sind jetzt nicht irgendwie, ha, guck uns an und so weiter, wir sind die großen Helden und überhaupt, also mit denen würde ich jetzt sprechen, wie ich mit dir sprechen im Prinzip halt, so würden wir uns unterhalten.
0: Grounded, wie man so schön sagt. Mhm. Ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber ich fand ihn auch mal spannend, so mit allem, was der gemacht hat und die Oddworld-Spiele sind ja auch sehr besonders, also das ist schon ein cooler Typ. Aber hast du noch andere prominente Entwicklerkontakte in deiner Region, also wo du vielleicht mal ab und zu einfach so hinfahren kannst, so wie jetzt bei Oddworld, dass du sagst, oh ja, ich fahr da mal rüber und sag mal hallo und schau mal wieder vorbei?
1: Ich wollte seit Ewigkeiten schon mal den Tod und seine Frau besuchen, die Tempelmänner bei Monterey. A Logic Factory kennt wahrscheinlich kaum noch einer, die damals Strategiespiele gemacht haben, ein paar für ein PC.
0: Was haben die gemacht? Ich kann mir überlegen.
1: Ascendancy war das eine. Das Coole war, es war ein Strategiespiel, Echtzeit. Mhm. Was gescrollt hat, von links nach rechts. Also du konntest nicht auf einer Fläche dann hin und her fahren, sondern spiel von alleine sich nach rechts weiter gescrollt. Ich meine nach rechts und nach links, aber schlag mich nicht. Es hat in eine Richtung horizontal sich weiter bewegt. Bei dem bin ich gewesen, bevor ich, glaube ich hier rübergezogen bin. Das ist auch schon eben Jahre her, aber dann folgst du einem einander auf Instagram oder den üblichen Medien, die nicht Facebook heißen. Ja, aber ansonsten, viele sind auch weggezogen, beziehungsweise wohnen nicht so nah dabei, also Seattle, wenn ich jetzt da wäre mal wieder, da würde ich vielleicht sagen, hey, Chris Taylor, würde ich sagen, Chris, bist du gerade mal da, wollen wir uns mal irgendwie treffen auf ein Bier oder sowas halt. Oder im Süden, da bin ich zuletzt gewesen, auch schon ewig nicht mehr, da haben wir schon unsere Rituale einschlafen lassen. Bei einem von ehemals Interplay, der dann bei In Exile war und jetzt bei Microsoft eben ist, weil die alle gekauft und übernommen worden sind, den kenne ich witzigerweise erst seit halt einer Story zu dem neuen Fallout, mit dem gesprochen mal dann da, aber dann irgendwie auch im Englischen sagt man, we hit it off, wir sind da ganz gut ausgekommen miteinander und nochmal besucht, schon vor Jahren da gewesen mit der Freundin damals und dann ihn seine Frau besucht und die Kinder und Faxen gemacht und so, also die sind auch sehr entspannt, aber die wohnen halt eben nicht alle vor Ort, wie jetzt eben Lauren und Sherry gewohnt haben, wo man sagen kann, hey, hm. ich komme mal vorbei, lass uns mal Abendessen oder sowas, das ist das Ding halt, also die meisten sind ja doch verstreuter.
0: Was mit Blizzard, ist auch nicht so weit weg von dir, oder?
1: Ja, mit dem Auto auch wieder sieben Stunden oder mit dem Flugzeug Ach, echt? Äh, eineinhalb Stunden. Mhm, L.A. halt, ne? Ja,
0: man denkt dann immer so, ja, Kalifornien, das ist ja alles schnell erreichbar, aber gut, das ist doch sehr groß dann, ne?
1: Bedenke mal das. Also ich bin quasi im Ruhrgebiet und L.A. ist in München, wenn du so willst. Ja,
0: das ist eine ganz andere Dimension, ne?
1: Und dann gibt es über mir auch nochmal sechs Stunden Kalifornien mit dem Auto oder sieben Stunden. Also ich bin ja quasi in der Mitte Kaliforniens. San Francisco ist ja nicht im Norden, liegt nördlich her. Aber zwischen SF und dem Bundesstaat Oregon hast du dann auch immer wieder nochmal Wälder und Parks und allen möglichen Geschichten. Also da bin ich vor Jahren mal hin mit dem Zelt und drauf und mal geguckt und alten Goldgräberstädte und so und alles ganz spannend. Vulkanen, Nationalparks, also da gibt es noch einige zu gucken.
0: Ich habe auch mal einen Kalifornien-Trip gemacht, das war nach Egna E3, als ich bei Blackstar PR-Manager war. Und dann habe ich mir noch Urlaub genommen mit der damaligen Freundin zwei Wochen so quer durch Kalifornien gereist. Was heißt quer? Also von Los Angeles hoch nach Las Vegas. Dann sind wir irgendwie in Bakersfield gestrandet. Frag mich nicht, warum in einem Motel. Und dann hoch nach San Francisco und dann Highway 1 gefahren, wieder zurück nach L.A. Genau. Und Ich glaube, von da nach San Diego und da ging dann der Rückflug. Und das war ganz toll. War nur ein bisschen kurz. Also ein bisschen durchgehetzt so durch Kalifornien. Highway 1 ist toll. Oh, Highway 1. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm. Gut, wir jetzt gar nicht hier so in Reisegelüste kommen. <lacht> Weitere Fragen? Du hast doch die Fragen angedroht. Ja, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. So deine Prognose jetzt für Messen wie die Game Developers Conference, die E3. Was glaubst du denn, wie die jetzt in Zukunft aussehen und ablaufen werden? Bleibt das so wie früher, wie vor der Pandemie oder verändert sich das jetzt dramatisch? Was meinst du?
1: Ich glaube, die werden zweigleisig weiterhin fahren. Die werden sagen, so wir haben die Messe für die Vorortbesucher. Aber auch wieder Sachen, die sie dann, wie im letzten Jahr, diesem Jahr sogar gezeigt haben. Aber irgendwann ist gut, dann magst du auch keine Trailer mehr gucken, weißt du. Irgendwann hast du halt genug Trailer gesehen, die du gestreamt hast und so. Und dann kommen die gleichen Trailer nochmal in der PC-Show oder nochmal in der gleichen Show. Also, ich habe dieses Jahr mir die drei Sachen angesehen mit dem Kumpel aus Deutschland. Wir waren da wie Waldorf und Stadler aus der Muppet-Show und haben dann da unsere Kommentare uns zugetextet gegenseitig halt. Und das war halt noch unterhaltsam. Aber die Spielebranche generell braucht ein physisches Miteinander. Guckst dir bei Spielen an. Gerade wenn du sagst, ich gehe mal von dem Programmierer Stockwerk rüber zu den Grafikern oder ich schau mal, was die machen, oder hab dann ein Treffen, was über die einzelnen Bereiche hinausgeht, wo ich dann aber mal sage, hey, ich spür euch mal einen keinen Slice vor von meinem Spiel. Was sagt ihr denn dazu? Das alles zu Hause zu organisieren, geht zwar irgendwie, aber du verlierst doch viel an Spontaneität, an kreativen Ideen. Du sitzt irgendwie mal beim Kaffee zusammen und sagst, Mensch, das habe ich gesehen. Ja, ich auch. Oh, das können wir noch hier einbauen oder wie wär's denn hiermit? Also so mhm. Geschichten gehen online vielleicht auch, aber du musst dann immer wieder vor den Rechnern, wo du eh schon vorhockst und so. Und das sind halt eben Pausen, wo du die gleichen Leute zwar siehst, mit denen du arbeitest, aber nicht mehr am PC oder am Laptop siehst. Schon noch mal was anderes. Und deswegen würde ich mir stark wünschen, dass sich das auch wieder ein bisschen entzerrt und sagt, so, wir machen jetzt nicht alles weiterhin zu bis 2022, 23, sondern Machen zum einen die Studios wieder auf und zum anderen sagen, so messen auch im entsprechenden Rahmen, wir zeigen wieder Sachen und wenn es halt eben nicht ganz so viel sein sollen, dann vielleicht nur die Hälfte oder was, keine Ahnung, aber es gibt auch einen Grund dafür, dass du auch bei großen Firmen schon vor den ganzen Corona-Zeiten immer noch Dienstreisen gehabt hast. Du könntest sagen, Mensch, heutzutage reicht es auch, wenn ich halt meinen Kunden in der Türkei, mein Dad ist früher da mal hingeflogen, von seiner Arbeit aus, hat dann da Kunden besucht. Kann man sagen, kann man auch telefonisch machen, kann man per Bildtelefon machen, kann man per Skype machen oder was. Aber so ein Handschlag, ich meine, es gibt ja auch die Politiker, die reisen auch rum. Die haben hier eine Konferenz, es gibt dann hier die G20, die G7, das was auch immer halt. Mhm. Offensichtlich brauchen die auch den Kontakt in 3D. <lacht> ja. Und das denke ich mir halt, das ist nicht nur für Politiker so, sondern eben auch gerade für eine kreative Branche. Weil, die, die haben wir erwähnt, du guckst dir die Vorträge an, aber auf welcher Konferenz gehst du mal irgendwie kurz einen Gang lang und dann ruft eine Hallo Roland, dann guckst du, das ist irgendwie Chris Sawyer, obsidian dann schnackst du ein bisschen mit dem halt oder du bist einchecken bei einer Messe und dann klopft dir einer auf die Schulter, das ist eben Chris Taylor und dann sagt er Hallo oder so oder du gehst durch den Gang und oh, hier ist Bob Bates, Bob, wie geht's dir denn? Lang nicht mehr gesehen oder so, dass man, treffen wir uns doch mal da auf einen Kaffee oder was oder bist du auch auf der Konferenz so und so, dann lass uns doch mal Abendessen gehen da und so und das kriegst du halt eben nicht mit Online-Konferenzen
0: hin. Nee, überhaupt nicht. Na, ich hoffe auch, dass das jetzt bald wieder losgeht. Also ich weiß, dass hier in Europa schon der ein oder andere Event wieder stattfand. Techland hat was gemacht zu Dying Light 2 war der Ex-Games-Insider-Kollege Olaf, hat er berichtet. Mhm. Klar, immer schon noch unter so ein bisschen Sicherheitsvorkehrung, aber war wohl schon wieder relativ normal. Also ich glaube, da kann man ganz positiv so in die Zukunft schauen. und Vielleicht komme ich auch mal wieder nach Los Angeles, sehen wir uns mal wieder vor Ort. Wäre doch schön, oder?
1: Dann müsste man noch nach Norden fahren weiter. Also ich bin ja NSF, nicht in Los Angeles. Ja, aber du kommst
0: dann runter. <lacht> Auf die Ach, E3. meinst du? Ach so, klar, E3 wäre dann was. Das meine ich, ja, ja. Das wäre doch schön, ja. Gut, aber machen wir weiter. Denn es folgt noch einiges. Ich habe ja auch noch Hörerfragen an dich. Ui, immer her damit. Aber die letzte Frage auf meinem großen Zettel ist nochmal so eine ganz allgemeine, weil wenn ich dich jetzt schon mal hier habe und wir sind ja ein Spiele-Podcast. Welche drei Spiele haben dich denn in deiner langen Laufbahn als Journalist am meisten beeindruckt und warum? Hm. Jetzt nicht zu ausführlich, aber vielleicht kannst du einfach mal diese drei Titel, wenn sie dir denn so spontan einfallen, aufzählen und ganz kurz sagen, warum gerade die drei? Vielleicht auch aus journalistischer Sicht, weil du da irgendwie besonders schöne Texte drumherum stricken konntest. <lacht> Wer denkt sich eigentlich mal diese Fragen hier aus? Ich bin unschuldig.
1: Drei ist auch gemein. Ich meine, wir reden hier von Videospielen seit Atari VCS 2600 aka 1980. Wir sind gerade bei
0: 2021. Na wirklich als Journalist. Also, die du auch beruflich begleitet hast oder wo du besonders lebhafte Erinnerungen dran hast.
1: Ich meine, es gibt klar Tests, wo du sagst, okay, bei dem Test habe ich in der Redaktion geschlafen, weil mein Rechner daheim zu langsam war zum Testen. Das ist halt natürlich der Gag halt irgendwie, die Übernachtung. Und dann schreibst du am nächsten Morgen weiter und oder spielst weiter und dann testest du es. Und dann schreibst du einen Test zusammen halt irgendwie. Klar, das Spiel, spielst du einmal, dann ist gut. Das war damals Baphomets Fluch 2. Mhm. Das hatte ich mir dann mit nach Hause genommen und dachte so, ich spiel zu Hause in Ruhe und dann kann ich morgen später reinkommen und dann gebe ich es ab. Dann lief es zu Hause nicht. Oh, und ich bin wieder reingefahren ins Büro, dann abends um sechs hab dann da durchgespielt die Nacht, hab dann ein bisschen geschlafen, hab mir einen Schlafsack mitgenommen, hab mich auf den Boden gelegt und geschlafen. Dern nächsten Morgen raus, Wecker gestellt, wieder weitergespielt. Dann guckten sie schon wieder hier. Ich bin immer noch hier, vielen Dank. Sag ich, hier, ich kann mehr, hier ist ein Screenshot, hier sind Safe Games, kann bitte Volker Schütz oder wer damals da war, kann mir das Screenshots für mich machen. Ich schreibe noch die BUs, aber ich muss jetzt irgendwie noch weiter am Haupttext schreiben. Sowas halt, klar. Aber im Sinne von Spaß und Länge, ich muss wirklich wieder einmal mehr Wow nennen, weil Wow. Habe ich jetzt zwar keinen Test geschrieben, aber immer wieder mal drüber geschrieben. Damals für die Zeit, für ein Sonderheften eine Story gebracht über Leute in einer Gilde, was die im richtigen Leben machen und was die im Spiel so treiben. Sind das ähnliche Berufe, überlagern sich deren Rollen oder nicht. Habe selber auch gespielt bis vor zwei Erweiterungen. Die letzten beiden stehen auch einfach eingeschweißt hier neben mir, muss ich traurigerweise sagen, weil viele meiner Mitspieler eben nicht mehr mit im Start sind. Wenn ich Zeit halt hätte, würde ich mehr Final Fantasy XIV spielen, was ein ganz großartiges Spiel ist. Ganz, ganz großartig. Das hat viel von dem Flair, was WoW damals gab, gerade als es frisch rauskam. Ja. Die Story ist besser bei Final Fantasy XIV, ist wirklich eine durchgehende Story, die mit den Erweiterungen immer besser wird, nicht schlechter. Ja, das würde ich
0: spielen. Lassen Sie jetzt ja nicht über WoW und MMOs sprechen. Ich bin da ja auch so ein alter Junkie. Ne? Ich habe ja auch sehr, sehr lange, sehr intensiv WoW gespielt und... Ich schaue ab und zu noch in Classic rein, einfach so aus Nostalgie, mm. aber in so einem wirklichen Classic-Server, jetzt nicht Burning Crusade, sondern so ein Era-Server, da habe ich immer noch einen Charakter. Ja. Also falls du mal Lust hast, in alte WoW-Zeiten abzutauchen,
1: sehr, schön, sehr schön. Level
0: 43, ich komme auch irgendwie nicht weiter, weil ich nur einmal im Monat oder so spiele.
1: Du, ich war da teilweise so zwischen fester Schreiber für Medium X und Lektor und weil ich mehr Zeit gehabt. da habe ich damals wirklich so viel gerade Burning Crusade und Lich King gespielt, was wirklich die besten Erweiterungen waren, muss ich
0: sagen. Lich King, ja.
1: Da war ich in Lich glaube ich, in den Top Ten der Paladin-Heiler auf unserem Server gewesen damals. Also da war wirklich so dieses Theory-Crafting. Da gab es separate Programme, die haben dann runtergeladen, was du für Ausrüstung gehabt hast, wo du noch bessere holen konntest, was man hier noch nehmen könnte, da noch ein bisschen zu Verbessern und so. Ja, ja,
0: ja. Ich fand auch ganz schlimm.
1: Ganz, ganz großes Spiel. Insofern ja, würde ich schon mal mit reinnehmen wollen. Diablo 2 hat immer so ein bisschen so Peaks, also vor 20 Jahren, klar, getestet oder vor 21 Jahren. Da kam dann der Kollege von Blizzard. Damals war es dann wie Wendy oder wie sie eben hier hießen, dann, wer dann gerade der PR-Mensch war. Wir hatten ein langes Wochenende, da musste er wieder die Installation löschen, weil das war alles ganz, ganz geheim und ganz irgendwas und sagt mal, gut, Wochenende ist schwierig. Dann macht halt eben jeder eine Klasse, dann schreibt eben der über die, der über die. Ich mache irgendwie den Sammler, ich sammle alles zusammen und schreibe halt nochmal den Haupttext und spiele selber auch nochmal eine Zauberin dabei. Ja das war schon großartig und dann eben im letzten Jahr ging es dann wieder los, ich habe es aber nicht weitergespielt, habe im letzten Jahr wieder eingetaucht für die 20 Jahre, dann habe ich gesagt so jetzt spiel ich endlich mal die Erweiterung durch, <lacht> hab die auch durchgespielt <lacht> und dann kam jetzt vor einem Monat die Remastered-Version raus, auch wieder Spieleveteran, hast du schon gesagt und dann bin ich da wieder abgesackt und habe dann diesmal das Ding auch in Nightmare durchgespielt und jetzt bin ich in Hell, was schon arg schwer ist und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt dann irgendwie mich dann mit Grinden für Hell fähig machen soll. Ich kann jetzt Andariel in drei Minuten umbringen, mit Starten teleporter raus und zu ihr hin und so teleportieren. Ja, aber ist die Frage halt. Klar, man kann dabei Podcasts weghören, ist immer ganz schön. Aber ich fände es schöner, mit Leuten zusammenzuspielen. Aber da gibt es gerade wenige, die in Nightmare unterwegs sind, in dem Level 69, glaube ich, gerade.
0: Boah, nee, das wäre mir jetzt auch zu Hardcore. Also, muss ich echt sagen so schön es auch ist, aber
1: Nightmare geht aber ist nicht so schlimm.
0: Ja, ich bin nicht so der Hardcore Diablo Zocker, aber ich glaube du schon, ne?
1: Das ist Hardcore, wo du stirbst. Nightmare ist nur wo schwerer
0: ist. Nee, ich meine mit Hardcore, jemand der viel Diablo spielt, ist <lacht> nicht nicht der Hardcore Modus um Gottes Willen, nee.
1: Überleg mal, da bist du irgendwie gerade bei Level 98, hast fast die 300 Milliarden geknackt, um halt auf 99 zu kommen und dann stirbst du irgendwie im letzten Bosskampf oder sowas halt dann da. Nee, da ja, würde ich glaube irgendwie Willen. Fenster auf den Fernseher rausschmeißen oder den Monitor rausschmeißen.
0: Nee, du, ich hol gerade Orient the Blind Forest nach. Das ist ja auch nicht so leicht und das bringt mich schon manchmal zur Weißglut, muss ich sagen. Ey, da fliegt auch schon mal der Xbox Controller <lacht> so vorsichtig, ne, nicht mehr so wie früher so vor 20 Jahren, äh, hier nee so. Er fliegt dann halt mal so sanft und hopsa vom linken Sofakissen aufs rechte, aber nee, da bin ich nicht mehr so, brauche ich nicht mehr so. Es soll ja entspannend spielen, ne?
1: So geflucht habe ich zuletzt bei Assassin's Creed 3, da mache ich ja gerade meine Assassin's Creed in einem Jahr durchspielen
0: der ganzen Serie. Stopp, da darfst du jetzt nicht drüber sprechen. Du machst mir mein ganzes Assoziationsspiel kaputt. Okay, da kommen ja gleich zu und ich habe da zehn Begriffe vorbereitet. Das Problem ist, wir streifen die teilweise schon und ich bin ja gerade live dabei, die Begriffe zu ändern. Aber diesen Begriff lassen wir drin. Da reden wir gleich drüber. Ich heb's ja ja nochmal kurz auf.
1: Okay. Also, wir haben World of Warcraft, wir haben Diablo 2. Wobei Diablo 2 ja eben halt sehr, sehr spiky, wie der Amerikaner sagt, wäre. Also immer so spitzen und nicht so durchgehend. Generell haben die Infinity Engine Bioware... Rollenspielen, bei mir ein Stein im Brett, die Baldur's Gates und Icewind Dales dieser Welt. Auf jeden Fall. Aber ein einzelnes Spiel ist immer hart. Ich meine, das würde ich auch sagen, hey, Final Fantasy-Serie.
0: Es muss jetzt schon eins sein. Es muss schon eins sein, ha. <lacht> ich leg dich jetzt da voll drauf fest, ja.
1: Ich meine, von der Kultigkeit her sicherlich, wir reden jetzt wirklich von der grauen Spiel der Steinzeit, Atari-Spiel. Und da dann nenne ich zwei. Bei von Activision dann nehme ich einmal... David Cranes Decathlon, der Zehnkampf, wo du halt mit Joystick ah, ja. Brandblasen mm. in den Händen hinter mit Handschuhen weitergespielt hast. Oder Space Shuttle, mhm. auch wieder David Crane, der eine hat den Controller in der Hand gehabt, der war der Pilot, der andere hat auf seinem Schoß die Konsole gehabt, weil der smart und sagt, so, wir nehmen jetzt jede Taste der Konsole, die dient jetzt zu irgendwas. Motto, der Umschalter, einspieler, zwei Spieler, ist jetzt das Fahrwerk ausfahren oder der Schalter für Schwarz-Weiß und Farbe oder was auch immer es dann war, nicht fest, der ist dann der Schalter für die Laderaumklappen aufmachen, damit du nach dem Start und dem All die Wärme rauslassen kannst aus dem Shuttle und so weiter, aus dem Orbiter. Das war schon glorreich, das zusammen zu spielen mit meinem guten alten Freund Arne. Grüße gehen raus nach Essen.
0: Aber da warst du ja noch kein Spielejournalist. Aber ich möchte dich jetzt nicht auf noch weitere Ideen bringen. Naja, du hast ja gesagt, ich hätte
1: ein Spiel nennen sollen halt dann da. Also Spielejournalist engst dir ein. Das nimmt ja doch 15 Jahre meiner Spielekarriere raus. Dann dürfte ich auch kein Monkey Island nennen oder sowas. Oder Ina Jones 3 dürft ihr auch nicht mehr nennen dann in dem Fall. Ne?
0: Genau, darfst du eigentlich. Also mir ging es jetzt um diese drei Spiele in deiner Laufbahn als Spielejournalist. Musst jetzt noch einen sagen. Dann lasse ich dich damit auch in Ruhe.
1: Es wäre dann wieder ein Pseudo-MMO. Oh, wobei, oder war es Dance and Revolution? Was wir wie die Wilden gespielt haben bei der Videogames. Dann auch damals Tanzmatten zu Hause und überhaupt. Und dann Olmar und ich dann auf Ebay geguckt, kann man so einen Automaten kaufen <lacht> und so weiter. Das vielleicht schon, ne? Das auf jeden Fall. Fände sich da online, den ersten Teil auf Airstreamcast. Und dann hinterher auf Xbox, wo ich mit Kollegen aus NRW, ich war in München, und einem anderen Bekannten aus Belgien, den wir erst kennengelernt haben, beim Spiel zusammen gespielt haben und dann da in die Tiefe von Ragol abgestiegen sind. Sehr cool. Trend ist wirklich bei mir Story oder eben zusammenspielen und zusammen irgendwas machen, was
0: man alleine nicht so reißen könnte irgendwie. Das ist bei mir wahrscheinlich der rote Faden, der sich durchschlängelt. Ich würde sagen, wir lassen es mal so stehen und ziehen jetzt mal weiter zu den Hörerfragen.
1: Und wenn mir noch ein Titel einfällt, kann ich hier noch mal reinschreien, ganz kurz im Laufe des Podcasts irgendwie.
0: Genau, wenn mir noch was einfällt, kannst du noch mal nachreichen, falls jetzt das Gehirn noch arbeitet, während ich jetzt mal kurz erzähle.
1: Richtig, der Interrupt läuft weiter.
0: Äh, zu den Hörerfragen. Also wir haben ja auf Patreon und Steady wundervolle Unterstützerinnen und Unterstützer. Und da gibt es eine Klasse, die heißt Einflussreicher Insider. Und ab dieser Klasse und aufwärts darf man dir Fragen stellen. Beziehungsweise ich habe einfach im Vorfeld auf Patreon und Sadie gepostet. Hier, wer hat Lust, Roland, ein paar Fragen zu stellen. Und du hast ja viele alte Fans, auch bei unseren Hörern. Und da ist allerlei Interessantes bei rausgekommen. Ich musste jetzt ein bisschen aussortieren, weil es waren so viele, letztendlich, dass ich mich jetzt mal für ein paar entschieden habe.
1: Wir können auch gerne nochmal die, wenn ich schaffen, schaffen, nochmal nachholen oder so. in bonus Bonusgeschichten. Ja,
0: also ich habe jetzt nicht so viel aussortiert. Genau, es waren so im Schnitt fünf von den drei Leuten, die jetzt mitgemacht haben, aktiv. Und ich habe jetzt jeweils drei ausgesucht. Ne? Ah, okay. So, und der... Der erste, der gefragt hat, war der Sebastian Essner, auch ein ganz alter und großer Videogames-Fan. Und der fragt... Doch, den Namen kenne ich gut. Auch großer Podcast-Fan aller Podcasts. Genau, den kennst du, ne? Ja, jetzt kommen die ganzen Hardcore-Fans. Also der fragt... <lacht> <lacht> pass auf. Spielst du privat lieber auf PC oder auf Konsole? Und warum... Haben deine Tätigkeiten bei der PC-Player und der Videogames deine Meinung über diese... Stopp, stopp, stopp. Soll ich mal antworten auf die Fragen? Machen wir so eine Frage nach der anderen oder so, oder nicht? Achso, wir können auch die erste machen. Spielst du privat lieber auf PC oder auf Konsole?
1: Ich mach's kurz, cool. so meine ich halt dann da so. Also, ich spiele auf beiden. Ich spiele auf PC-Sachen, die mir mehr Sinn ergeben, wie jetzt Diablo 2. Hein ich meine zwar ah, Xbox und Steuerung und Controller und so, dann sage ich mir, ja, fein und gut, aber... Lieber spiele ich das dann doch auf dem PC oder auch dann Sachen wie Assassin's Creed oder Sachen wie, gut, Uncharted gibt es nur auf der Konsole, glaube ich, oder erst seit neuestem vielleicht auf Steam, who knows, die spiele ich auf Konsole, weil eben bequemer Stuhl oder nicht unbequem, wo ich jetzt drauf sitze am PC, aber dann größerer Fernseher und einfach angenehmer und ja, weil ich sitze eben auch schon am PC, wenn du halt schreibst und lektorierst, sitzt du nicht auf der Terrasse, sondern am PC, also insofern hält sich die Waage, ich habe ein großes Herz, meine PC-Sammlung ist zwar physisch nicht so groß auf Steam, aber auch nicht gerade kleiner und um GOG, aber Konsolen bilden immer noch bei mir das Rückgrat von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 Fächern in einem Ikea-Expedit-Regal, <lacht> wobei die PC-Spieler nur eben gerade vier der Dinge
0: ausmachen. Ja gut, da hat man halt auch viel Digitalen ne, ja mittlerweile.
1: Ja, schon, aber ich sag mal, ich bin immer noch oldschool, ich habe auch keinen E-Reader, ich habe noch reale Bücher. Auf der anderen Seite des Expeditregals sind Bücher, das ist schön tief, passt beides hin. Hm. <lacht> Klar, irgendwo ist halt dann die Grenze erreicht, brauche ich jedes Spiel dann noch als physisches Ding oder kann ich auch mal sagen, komm, Schwamm drüber, dann spiele ich halt eben Diablo 2 Remastered nur als digitale
0: Fassung. Ja, also ich bin da ja eher so der Pragmatiker. Mit Andy dürftest du jetzt nicht drüber sprechen, der sammelt ja alles, was geht. So, Ich glaube, der hat mittlerweile 10.000 Spiele. Völlig irre. Du, hätte
1: ich die Wohnungsgröße dafür, warum nicht? Da würde ich auch sagen, mache ich mit. Ja, genau, das
0: ist ja der Punkt. Ne? Innenvolumen
1: ist irgendwann vorbei. ne?
0: Also meine Frau wird da nicht mitmachen. Ich würde sagen, hier. Hm. Aber wir haben hier noch den zweiten Teil. Sebastian will noch wissen, haben deine Tätigkeiten bei der PC-Player und der Videogames deine Meinung über diese beiden Plattformen geändert?
1: Hm, an sich nicht, denn mein erstes Spielgerät war ja eine Konsole. Also erst bei meinem Dad, Interton VC-4000, dann hat mein Opa, glaube ich, so irgendeinen Nachbau von Grundig gehabt, auch mit Modulen schon damals. Mhm. Dann hatte ich mein Atari VCS, also alles drei Konsolen. Dann kam der C64 Computer. Dann erstmal mehr oder weniger Pause. Ich habe überlegt, Amiga oder nicht oder Atari, was tun, was tun. Hab während der Zeit bei einem Kumpel viel Sega gespielt. Und dann irgendwann, der hat sich einen PC geholt und da war es zu spät, dann sag ich, komm, Papa, du brauchst auch auf jeden Fall eine Soundkarte, ich kauf mal eine, baue die auch mal ein <lacht> und kann dann manche einen <lacht> viel schöner mit besserem Sound spielen und so. Dann auch irgendwann wieder kam eine Playstation ins Haus und Dreamcast, also ich habe jetzt an meinem Fernseher angeschlossen dank eines HDMI-Verteilers Xbox 360, Xbox One X, PS3, PS4 und denn noch eine Switch. Sechs Konsolen. Nicht mehr? Nee. Keine PS5? Die steht in zwei Meter Luftlinie von mir, links von mir. Aber ich weiß noch nicht ganz genau vom Platz her. Ich könnte die anschließen. Ich glaube, das ist ein Sechserverteiler oder was. Dann schmeiße ich halt eine Konsole direkt in den Fernseher rein. Könnte ich auch sicherlich noch irgendwie anschließen. Aber wohin stellen? <lacht> ja. Vor den Schrank, neben den Schrank oder so? Oder eine davon abklemmen? Welche abklemmen? Die PS4. Klar, könnte ich abklemmen und alles... Dollar auf PS5 als auf PS4. Ah, ich bin da noch am schwanken so ein bisschen halt dann da, aber sie steht hier.
0: Ach komm, schmeiß die PS4 raus. Ich habe die meinem Sohn gegeben. Ich habe die aussortiert, gesagt, komm, der hat sich gefreut, hat die alte Xbox eingemottet und ich spiele jetzt nur noch auf der PS5. Du kannst ja auch PS4 auf der PS5 spielen.
1: Richtig, richtig. Aber nicht Assassin's Creed 4. Das muss ich erst noch auf der PS4 spielen.
0: Okay. Läuft nicht? Also Black
1: Flag läuft nicht. Angeblich war eins der wenigen Spiele, die nicht gelaufen sind auf der PS4. Oh, okay. Aber reden
0: wir ja gleich drüber, über Assassin's Creed noch kurz. Genau, das war jetzt also Frage 2. Was war Frage 3 vom Kollegen Sebastian? Das war eigentlich Teil 2 von Frage 1. Ah, sorry. Ja, der hat das zusammengefasst. Gehen wir mal zur offiziellen zweiten Frage von Sebastian. <lacht> ah, jetzt dürfen wir schon wieder über World of Warcraft sprechen. Kann ich jetzt gar nichts für. Er schreibt... Ich fasse mich kurz. Ich habe in deinem Jubiläumsposting bei Facebook gelesen, dass das erste Spiel, über das du als US-Korrespondent berichtet hast, World of Warcraft war... Hättest du dem Online-Rollenspiel von Blizzard diesen Mega-Erfolg zugetraut?
1: Hm. Also mega im Sinne von, wie viele spielen und noch spielen und so weiter? Schwierig, weil wir haben ja damals gesehen, die hatten dann auf einer Etage ihren Raum für die Game Master. Das waren dann, glaube ich, weiß nicht, so 20 oder so Stühle, die sie dann hingestellt haben. Das war dann deren Ding. Und ja, da gucken wir mal, wie viele dann da wollt anrufen oder, oder was wissen wollen. Aber schon damals, als wir es gespielt haben, selber bei den Leuten... Ja, hat schon sich gewisse Sorgenwirkungen erkennen lassen. Aber hallo. Auch wenn wir nur sagten, wir sind im ersten Bereich halt dann da im Elven Forest und hauen da die Kaninchen tot und so. Das schon. Ich hätte vielleicht nicht gedacht, dass sie es schaffen, es von einem doch eher hardcoreigen Spiel, weil das war es ja am Ende gewesen. Also ich habe dann irgendwann noch mal eine Weile aufgehört, weil unsere Gilde war dann so, ja, ihr müsst mindestens euer Feuer-Resist-Gear haben. Sonst Pech gehabt, dann habt ihr halt Pech und könnt nicht mit höchste ja, Dungeon und so. Und dann wurden dann da fast schon mit Tränen Leute rausgeschmissen, die lange dabei waren, und gegen Neuere ausgetauscht, die dann irgendwie mehr Zeit hatten und so. Ach du,
0: ich habe Beziehungen zerstört als Gildenleiter.
1: Und da bin ich untergetaucht, hab dann mal einen Ork-Hunter gespielt wegen des Racials
0: für eine Weile. Ah, okay, clever.
1: Für 40 oder so Level, viel PvP gemacht und war schön, ehrlich, mein PvP zu gewinnen. Hab dann teilweise die Lumbermill in einem gewissen PvP-Modus alleine mit meinem gefarmten Löwen da besetzt. War großer Spaß. Und dann irgendwann wieder eingestiegen in eine andere Gilde, die gab es noch nicht mehr von damals und so. Und dann kam eben halt BC... Und Lich King und ja, das war wirklich Blizzard auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, würde ich sagen. und Hätte ich mir vielleicht nicht so vorgestellt, aber erfolgreich, klar schon. Aber eben den großen Erfolg, da hätte wohl keiner mit gerechnet. Genauso ich, wie ich nicht gedacht hätte, dass sie es schaffen, erfolgreich den zu versieben. Ich meine, durch dieses Ganze, wir müssen es noch mehr convenient machen. Und hier Dungeon Finder und hier Raid Finder, Raid Finder, haben die effektiv die ganzen Beziehungen auf dem Server zerstört. Früher wusste man, hey, es gibt auf unserem Server immer einen Chat, der hieß Endgame. Wenn du einen brauchst, für irgendwie, Mensch, wir sind im letzten Boss von Sulaman. wir brauchen noch mal einen für den Schattenwerfenden Boss und so. Und du gehst da hin und findest noch einen, holst ihn her. Oder ich war dann irgendwann bei einem Bekannten, als ich nicht groß am Raiden war, wusste aber, ah, der Roland hier, der ist ein guter Heiler. Wir haben noch eine Alt-Raid, willst du kommen? Wir holen ihn rein sofort und so. Das gab's dann, aber seit eben halt dann der Dungeon-Finder und Raid-Finder war, war es das im Prinzip, weil halt. dann konntest du dich wie der größte Arsch benehmen, war egal, hat doch keiner miteinander gesprochen und war auch egal. Und das ist eben selbst bei Final Fantasy XIV so, wenn du eine Dungeon-Finder-Quest machst und eine Dungeon-Finder-Runde machst, da sagen die alle vorher Hallo und auf Wiedersehen. Gut, ich bin auf dem japanischen Server, aber dann <lacht> ist immer noch freundlicher und so als dann bei WoW. Sie haben es also geschafft, das erfolgreich zu sieben.
0: Ja, ja, so habe ich es auch empfunden. Also ab Cataclysm ging es dann sukzessive back up. Ja, aber trotzdem erstaunlich, dass der Erfolg so immer noch da ist, es immer noch gespielt wird, auch wenn es nicht besser wird. oder so. Also. Du, derzeit ist das größte, wirklich das größte
1: MMO Final Fantasy XIV. Das ist das größte von den Spielerzahlen auch hier, das hm. populärste. Habe
0: ich auch mal gespielt, also mal reingespielt. Ich habe mir das alles angeschaut, wie gesagt. Ich musste alles spielen, auch Star Wars The Old Republic und bin da. Bei diesem Genre muss ich echt aufpassen. Also das. Lass uns mal was anderes sprechen. <lacht> Schnell weg von WOW, sonst könnte ich da wieder die alten Geschichten auspacken. das habe ich schon so oft gemacht im Podcast. Das Langweilt die Leute irgendwann. Wir gehen lieber zur Frage 3 vom Sebastian über. Pass auf. Welche Phase deines schreiberischen Schaffens hat dir besser gefallen? Die Anstellung in einer Redaktion oder die Unabhängigkeit als Freelancer?
1: Die Frage wäre in welcher Redaktion? Da wäre dann Videogame sofort da am Start. Von den Texten her waren meine Texte. Wenn ich sie jetzt heute lese, aus den damaligen Zeiten spritziger als meine heutigen, vielleicht bin ich heute abgezockter, routinierter, keine Ahnung, damals war noch ein bisschen mehr Wettbewerb da, wer kann noch absurdere Intros schreiben, Hoffmann, Werner oder Austinat, mhm, mh. wer macht noch die besten Gags rein oder so und dieses Gegenseitige, was ich schon eben bei den Spielefirmen auch erwähnt habe, das brauchst du eigentlich auch als kreativer Mensch, der du sonst andere Sachen baust. Ich meine, Kinofilme entstehen auch aus einer großen Gruppe heraus. Alben, klar, es gibt dann die Leute, die alles daheim aufnehmen und abmischen und dann produzieren, aber dann bist du irgendwann doch im Mastering-Studio studio ein bisschen mit anderen Leuten unterwegs. Du hast nochmal irgendwie ein paar andere kreative Köpfe dabei und das ist so ein bisschen was, was mir schon immer wieder mal fehlt als freier Schreiber. Klar, ich habe Vorteile, ich kann jetzt hier mit dem Bene ein bisschen labern, ohne dass mir jetzt irgendwie Susan kommt und sagt, gib die Artikel ab oder die Christiane. <lacht> oder ich kann sagen so, ich mache mal heute nichts, heute gehe ich mal irgendwie mit Freunden, die in der Stadt sind, um die Häuser oder ich spiele heute mal den ganzen Tag Assassin's Creed, wo wir noch zu kommen gleich. Kommen <lacht> <Aber, lacht> wir noch zu? <lacht> ja, trotz allen Unbilds und Stress und so, sage ich mal so, ich habe in München, habe ich neulich noch drauf mit einem Bekannten, neun Jahre in München war ich irgendwie am Ende in einem Chor, in einer Band, ich habe mich mit Leuten so getroffen, hatte mehr Freundinnen, als ich hier in SF gehabt habe und habe noch dann eben halt bei Player und Videogames gearbeitet und nicht nur 95 Stunden die Woche. Und trotzdem hat alles irgendwie hingehauen. Trotzdem war es eine runde Erfahrung halt hier, während ich in SF deutlich mehr Zeit habe, aber deutlich weniger Chöre, Musikgruppen und Freundinnen am Start habe. Also ist alles sehr interessant zu, zu sehen. Verstehe. Also es hält sich die Waage. Nee, wie ich ja gerade sagte, in München und war zwar mehr Action, war aber auch mehr Leben und hier hast du halt weniger kreative Herausforderungen, würde ich sagen, jetzt derzeit, als jetzt auch in den Reaktionen bei Videogames und PC-Player.
0: Ja gut, ich hatte jetzt auf diese Phase des schreiberischen Schaffens jetzt explizit bezogen, ne? Also wenn du das wirklich gegenüberstellst.
1: Naja, ich ja auch. Wenn ich jetzt hier was schreibe und irgendwie abgebe und dann kommt tagelang kein Feedback, dann sag ich, kann der Artikel an, ja, ja, alles gut, dann sag ich mir gut. Mhm. Aber wenn wir in München unsere Heftkritiken machen und sagen, das war gut oder Mensch, was du hier wieder geschrieben hast, Daumen rauf, Daumen runter, hm das ist schon mal was anderes. Oder wenn das Heft kommt, wir wissen, oh, jetzt hier eine Woche vor EVT, kommen die Hefte, kommt ein Stapel Andrucke rein, dann geht einer rum, teilt die aus und alle sitzen jetzt mal ein, zwei Stunden da und gucken wie das Heft durch und so. Das waren dann halt schon coole Zeiten im Prinzip.
0: Also doch pro Redaktion letztendlich.
1: Ja, ideal wäre vielleicht beides. <lacht> Zu sagen, du machst zwei Wochen im Monat Redaktion, dann zwei Wochen im Monat irgendwie selber freie Steuern oder drei Wochen, eine Woche irgendwie sowas halt, das wäre dann natürlich das Best of Both
0: Worlds. Ja, also ich bräuchte es jetzt nicht mehr, aber was das Schreiberische an sich angeht, und so also diese Kreativität, dass sich gegenseitig pushen und so, gebe ich ja schon recht. Also es ist eine Redaktion einfach ja viel besser, viel lebendiger. Da kommst du auf ganz andere Ideen. Ne? Und so zockt man halt seine Texte eher routiniert ab. Und die sind bestimmt auch gut, also um Gottes Willen. Mhm. ja Aber ja du kriegst halt auch nicht so viel Feedback einfach. Das ist ja das, was mich irgendwie so als Freelancer am meisten stört. Du kriegst ja mal selten von ja. einem Kunden ein konkretes ja. Feedback, der sagt, das war gut an dem Text, da hättest du vielleicht noch was anders machen können. ne Das hat gefehlt oder... Ey, fettes Lob. Eigentlich kommt ja sehr selten mal überhaupt irgendwas zurück, ne?
1: Oder du baust irgendwelche Insider auf und ein, dass du sagst, okay, wie irgendwann in vielen Videogames-Artikeln, hey, hey, aufkam, weil das irgendwie der Karel oder der Sönke immer gesagt haben oder sowas halt. So Geschichten, die du einbaust also für dich als Insider, die dann irgendwann auch Insider für die Hardcore-Fans werden, die wissen, ah, darum geht's bei der ganzen Sache halt. Mhm. Oder du hast ein Forum, wo halt dann auch die Leser ein paar Kommentare loslassen können oder sagen können, hey, das war gut, das war nicht gut oder Vorschläge machen können, sowas. Du kriegst ja bei deinen Arbeiten am wenigsten, wenn es einer Kunde sagt, Herr Plast, schreiben Sie mir mal dies oder jenes, dann hast du ja nicht jetzt noch irgendwie, nachdem du es geschrieben hast, Feedback von Lesern, die sagen, Mensch, mach doch mal das daraus beim nächsten Mal oder sowas halten. Das ist eben auch Zusammenspiel aus internem, externem Feedback und real was in der Hand halten am Ende des Monats.
0: Das war schon gut. Klar, du kriegst auch heute noch Leserkommentare auch online, dann auf der Webseite unter dem Artikel, aber halt nicht vom Kunden. Also das ist sehr selten. Gut, man kann ja sagen, wenn du die Aufträge wiederbekommst, wenn du halt Stammkunden hast, dann sind die zufrieden. Richtig. Kein negativer Kommentar ist ein guter Kommentar.
1: ne? Die alte Geschichte. Das ist das
0: Feedback. Eigentlich alles gut soweit. Aber ja, trotzdem. Haben halt alle keine Zeit. ne? Sind alle gestresst.
1: Kann man sich nehmen. Wenn ich Sachen lektoriere und dann sage ich mir so, bei jedem meiner Batches kommt halt Notizen dazu. Da kommen halt Sachen, irgendwie generelle Infos. Ja. Sachen, die der PM-Produktmanager ändern muss im Hauptprojekt. Und dann noch Fragen, die ich habe irgendwie halt, um ein bisschen das einzubauen und dann sagen, Mensch, habe ich noch nie gesehen und so, du bist der Einzige, der das macht. Sag, schade eigentlich, weil ich denke mir auch gerade als Übersetzer bist du auch dann so ein bisschen im luftleeren Raum. Du kriegst einen Text, übersetzt den, hm. weißt nicht, war der gut, war der schlecht, was mache ich daraus irgendwie? Ne? Nee,
0: es macht ja auch alles besser. Also ich versuche es auch als Agenturleiter, zumindest regelmäßig Feedback zu geben zu bestimmten Texten oder wenn irgendwie ein Auftrag jetzt nicht so ganz geklappt hat, dann gebe ich auch schon mal hm. auf konkrete Beispiele, sag hier die Formulierung passt nicht oder der Kunde mag das nicht, da musst du drauf achten, weil ich finde das einfach hilfreich. Aber das wäre jetzt schon wieder fast ein eigenes Podcast-Thema. <lacht> Gehen wir mal weiter zu den Fragen von Matthias Peitz. Das ist jetzt eine eher ja, politische Frage schon fast. Hat der Wechsel hin zu beiden Regierungen einen signifikant spürbaren Einfluss auf dein Alltagsleben, sowohl im eher liberalen San Francisco als auch darüber hinaus?
1: Gute Frage, könnte ich aber nicht mit Ja oder Nein beantworten. Die Steuern sollen dann halt steigen, das wäre was gewesen. Die Inflation hat zugenommen, na klar, auf jeden Fall, so Sachen halt, generelle Geschichten, ja. Mhm. Aber ansonsten dieses, wir tun mal so, als wenn es irgendwie eine Impfpflicht gäbe für Firmen, die es aber nicht gibt, aber hoffen mal, dass die dann irgendwie die schmutzige Arbeit für uns machen, ohne dass wir es im Parlament irgendwie absegnen und so weiter, das gibt's. Aber ich bin als freischreibender Künstler davon jetzt nicht so betroffen von den ganzen Regelungen. Nee, und in der SF denke ich mir, die Leute würden noch weiter beiden und liberal wählen, auch wenn irgendwie als Folge daraufhin marodierende Banden durch die Straßen ziehen würden. Also
0: mm. <lacht> okay.
1: Seit Jahren nimmt die Kriminalität zu. Bei mir der lokale Walgreens, so eine Art Mischung aus Edeka und DM, würde ich sagen, der wird inzwischen täglich überfallen. Ich war bei ein paar Überfällen schon Zeuge und so. Dann du, hältst du den Gauner auf, hältst du nicht auf oder so. Was machst du damit oder filmst du den oder was auch immer. Und es gibt dann die Bleeding Heart Liberals, die haben dafür gestimmt, dass bis 950 Dollar alle Diebstähle nicht mehr als Verbrechen, sondern nur noch als Vergehen gelten oder sowas und dann die hiesige DA, der District Attorney, auch wenn du irgendwie als Senior, der Flaschen sammelt, verprügelt wirst, die die Flaschen abgenommen werden, der Geld abgenommen wird und so und du halb tot daneben liegst, dachte, ja komm, hier müssen wir mal die armen Prügler, die müssen wir auch verstehen und so und können wir mal nicht verklagen und so und gegen den laufen gerade Bestrebungen, den abzuwählen. Hm. Auch vor Biden, weil die Stadt schon dystopisch ist, ein bisschen vielleicht zu hochgegriffen, aber auch schon vor, ja, so Jack Piskin und so halt, ne, mit Klapperschlange. Aber die Stadt war schon vor Biden verkorkst und ist nicht besser geworden. Also ich kam, waren es, glaube ich, 3.000 Homeless, jetzt sind es über 17.000. Mhm. Zwischen Rathaus, Asian Art Museum und Stadtbücherei, groß eigentlich Prunkviertel, schicke Ecke, gibt es jetzt einen Campingplatz, der abgesperrt ist für die Passanten, die können nicht reingucken. Da campen dann halt die Obdachlosen pro Platz kostet es irgendwie 7.500 Dollar im Monat für Wachen und Toiletten und so Geschichten. Jedes Jahr werden hunderte von Millionen Dollar für den Homeless Industrial Complex ausgegeben. Es ändert sich nichts dran, weil die Leute, die eben halt das Geld verwalten, nicht Interesse haben groß, dann sich ihren Job selbst abzuschaffen. Sie können dir auch dann nicht sagen, was es kosten könnte, alle Obdachlosen unterzubringen, wenn man sie fragt, auch wenn die Zahl nicht irgendwie jetzt morgen da sein muss und so. Also es ist alles sehr, sehr großer Schmuh dabei und dann sagen sie, ja, der Recall von DA ist ja nur von Republikanern. Es gibt aber in NSF, gibt es nur irgendwie von 800.000, gibt es irgendwie 30.000 Republikaner gemeldet. Und bei dem Recall haben 80.000 schon dafür gestimmt. Die Leute hier vor Ort, das vielleicht zusammenfassend, haben die ideologische Brille auf, die ihnen verbietet, die Realität wahrzunehmen. Mhm. Also ich bin da aber eher Pragmatiker und sage mir, ich stimme für denjenigen, der real was bewirken kann und nicht für den, der mir was verspricht und dann nichts hält irgendwie. Das wäre so meine Antwort. Okay. Und es wurde viel versprochen. Biden, ich werde sie alle einigen, ich werde große Einheit reinbringen und so und ich werde offen Frage und Antwort stehen, nicht wie Trump und dann Biden nach jeder Pressekonferenz, wenn da mal eine gibt, heißt es dann keine Fragen, thank you, thank you, thank you, wenn mm. er rausgewinkt und so und da sage ich mal halt, da würde ich persönlich nicht nach Parteibuch abstimmen, sondern die Person wählen, die auch einen Track Record hat an Sachen, die schon passiert sind. Als Beispiel stelle ich jetzt einen ein für einen Polizeipräsidentenjob, der früher Polizist war oder der früher Verteidiger für Kriminelle war. würde ich sagen, ist beides ehrbar. Aber eventuell hat der, der schon mal früher Polizist war, einen besseren Einblick in das, was das Leben draußen als Polizist ausmacht oder so. Also mhm. konstruiert, sowas hatten wir es nicht unbedingt gehabt. Aber ja, ist wirklich eine gute Frage. Aber man kann es nicht so eben, könnte man wieder einen
0: eigenen Podcast ausmachen im Prinzip. Lass mal so stehen. Fand ich sehr interessant. Wollte ich dir jetzt auch mal stellen. Und gehen wir zur zweiten Frage von Matthias Peitz. Ihr habt bei den Spieleveteranen in den letzten Jahren das Thema VR kontrovers diskutiert. Wie siehst du im Moment die Zukunftschancen dieser Technik? Welchen Einfluss wird die neue PSVR-2-Brille für die PlayStation 5 haben? Hm. Ach komm, bist auch kein VR-Fan, oder?
1: Nein, ich finde VR schon gut. Ich habe hier auch eine PSVR stehen oder liegen. Aber ich antworte mal so, ich habe sie noch nie ausgepackt. <lacht> Dass irgendwie halt <lacht> die Antwort sein kann. Wenn es gut gemacht ist, Echo VR-Spiel, Großartig. Wer es nicht kennt, du bist ein Roboter, der einer Astronautin dabei hilft, ein Raumschiff wieder flott zu machen und noch viel mehr. Also ganz großartiges Spiel. Lone Echo kann ich nur empfehlen als Feuerspiel. Für Oculus, ne? Ist das? Ich glaube schon, ja. Teil 2 ist irgendwie angekündigt auch. Oder schon draußen oder so. Gibt einige wenige gute Spiele halt, klar. Aber. Dass man jetzt sagt, oh, Facebook heißt es Meta, wir haben alle die Brillen auf und spielen alles nur noch im VR-Raum. Hm, schwierig, weiß ich nicht. Also dann sagen sie auch mal, ja, es gibt ja für VR viel mehr Spiele als für normale Konsolen und für PC es gibt auch noch viel mehr Killer-Apps, solche, ja, ja, aber würde ich jetzt einem sagen, kauf dir ein VR-System, damit du Lone Echo spielen kannst. Wenn du viel Kohl hast, möglicherweise, aber dann würde ich eher sagen, kauf dir eine PS, irgendwas, damit du an Charter spielen kannst oder so. Ne? Also der Hype war riesengroß, 2016. 17 war dann so ein bisschen Ernüchterung. Hm, ja, ist schon nicht schlecht. Und dann gab es aber, hurra, die ersten kabellosen Geräte, auch ganz toll, die aber nicht mehr so eingeschlagen haben, wie man noch denken würde. Nach dem Hype 16 und so. Ja, und dann war erstmal so ein bisschen
0: Katerstimmung, würde ich sagen. Ja, glaubst du, es wird besser? mit der neuen Brille für die PS5. Sie haben ja
1: nicht wenig verkauft. Sie haben ja, weiß nicht, 10 Millionen PSVR verkauft. Das ist ja eine riesengute Basis, ist. verglichen mit früheren VR-Helmen, die es dann gab in den 80ern oder 90ern vielmehr. Insofern alles nicht schlecht, aber dann haben wir mal Firmen, die gute VR-Spiele rausbringen halt. Ne? Helm on eye problem halt. Du hast einen Helm da oder das Headset. Jetzt musst du aber gute Spiele haben. Und Spiele, auch, die nicht nur einen relativ schmalen Kundenkreis ansprechen, sondern auch einen breiteren, den mehr Leute spielen würden. Dann sagst du dir, okay, gut, Motto, alle Nintendo-Konsolen, dann kaufen sich Leute die Konsole und kaufen sich dann nochmal wegen Mario und Zelda und Mario Kart und vielleicht nochmal ein paar Third-Party-Spiele dabei und so. Und so ein Ding, wo man sagen würde, wow, ich muss jetzt die nächste VR-Lösung haben, weil nur darauf kann ich...
0: Gut, wer es probiert mit Half-Life? Half-Life, Alex, du, Roland, da muss ich mir jeden zweiten oder dritten Podcast Lobeshymnen hier anhören von Sönk und Andy. Ich habe es immer noch nicht gespielt. und Ich, ich auch nicht. Ja, mhm, ja, mhm. Die sind völlig aus dem Häuschen, muss das beste Spiel der Welt sein. Sollten wir mal spielen. Sollten wir mal spielen, ja. ja.
1: Aber sowas halt, das müsste halt eben noch mehr rauskommen und noch mehr für vielleicht eine breitere Masse, oder ich weiß nicht. Aber Software, PSVR 10, wenn das gute Software mitbringen würde, dann denke ich mir schon, dann könnten wir das was reißen halten. Final Fantasy exklusiv für PSVR.
0: Ja, ja, klar, sowas. Naja, warten wir es ab. Es wird hier auch immer wieder mal ein Thema sein und vielleicht sprechen wir da irgendwann noch mal drüber ein paar Jährchen. Wenn die Technologie noch ein bisschen weiter ist oder die Spiele vor allem, einfach so ein bisschen die breite Masse ansprechen. Wie gesagt, ich bin kein großer VR-Fan, ich halte mich dann immer so hier raus und naja.
1: Ja, auch der Raumbedarf. Ich meine, beim Podcast muss ich schon sagen, ich klapps das Mikrofone vor und gucke hier und habe das Kabel hier lang gezogen, aber da habe ich VR noch ein paar Kabel mehr, laufe dann rum noch eventuell. Sachen wie Everest VR großartig, aber auch eher kurz. Musst aber auch dann Platz haben, um halt dann über den Mount Everest stapfen zu können. <lacht> ja, genau. Wenn du halt im dann, dann, dann da in den t rennst du davor und das war es dann gewesen mit Mount Everest, ne? Also, dann
0: schmeißt du den 65-Zoll-Fernseher um. Oh, sorry. Na gut. Wir lassen VR, das ist, wie gesagt, hier oft ein Thema. Es reicht für die Frage, glaube ich. Hast du gut beantwortet.
1: Ich schaue ihm wohlwollend gegenüber, aber sagen wir mal so, ich bin kein Hasser. Ich sage nicht, öh, VR was ist ein Mist. So, also das nicht. Also ich hoffe ja drauf. Nee, sage ich
0: auch nicht. Aber gesagt, mich überzeugt es halt nicht hundertprozentig. Hm. Dritte Frage von Matthias Peitz. Was hältst du vom Steam Deck? Hat ein mobiler Steam-Katalog wirklich ernsthafte Marktchancen?
1: Ich persönlich, Rollen Aussehen hat, ohne mir den Zorn von Gabe Newell zuziehen zu wollen, habe da null Interesse dran. Und mobiler Steam-Katalog, ja, will ich mobil... Spiel spielen, was ich auf einem 23, 26, 30 Zoll Monitor gut sehen kann. Will ich das dann auf einem geschrumpften Monitor spielen?
0: Hm, weiß ich nicht. Ja, also der Hardcore-Spieler möchte es vielleicht, der viel unterwegs ist, ne, der viel im Zug ja, sitzt nur oder zu, so. nur
1: zu, soll er gerne machen. Er hat meine Genehmigung. Er meine auch. Aber Ich spiele über Switch. Ja, oder ich spiele lieber eben Konsole oder sogar mal O-Ketzerei oh ein Mobilspiel am Telefon oder so, am Smartphone. Aber ich muss jetzt nicht alle meine Steam-Spiele in der Hand halten können. Das kannst du auch am Laptop machen. Ich meine, gut, Kreis ist ein bisschen größer noch, aber dann noch wieder, wie ist die Batterieleistung? Wie lange kannst du spielen, bevor die Batterie leer ist? Dann brauchst du ein Stromkabel, dann kannst du gleich wieder einen Laptop gehen mit
0: Stromkabel oder so. Hm. Also du räumst dem Ding auch nicht so viele Marktchancen ein, oder was glaubst du?
1: Ja, was ist denn aus den Steam-Boxen geworden? Oder aus dem Steam-Controller? Fangen wir mal so.
0: Oh Gott, die habe ich schon total verdrängt. Da habe ich mal was mit Heinrich für Spiegel Online gemacht drüber.
1: Oder die Steam-Boxen, wir lizenzieren auf Linux-Basis PCs, die dann irgendwie die Linux-Version der Spiele spielen können, die auf Steam sind, wenn es eine Linux-Version geben könnte oder sowas halt. In Sachen Hardware finde ich von Steam noch am besten eben Vive, aber ansonsten die anderen Geschichten konnten mich nicht so fesseln unbedingt.
0: Gut, wir lassen Steam Deck auch stehen. Kommt jetzt nicht so gut weg. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen unseres Unterstützers Christian Wilken. Jetzt geht's mal wieder so ein bisschen um die Videogames. Sprichst ja auch gerne drüber, habe ich gehört. Frage 1. Die Videogames wurde ja viel zu früh eingestellt, obwohl sie finanziell bis zum Ende allem Anschein nach nicht unattraktiv für den Verlag war. In den Jahren danach trat mit der GamePro ein Vertreter der Spielezeitschriften auf den Markt, der besonders auf das Medium der begleitenden DVD setzte. Selbst die Maniac zog hier nach. Könntest du dir vorstellen, dass auch die Videogames hier beliebte Heftrubriken, Previews, Tests und Hintergrundmaterial in Videoform aufbereitet hätte? Bei der unkonventionellen Art der Videogames, welche ich bis heute sehr vermisse, habe ich mir diese verpasste Chance immer mit besonderer Frustration nur vorstellen können.
1: Gute Idee, ja, auf jeden Fall. Ja, hätte ich mir vorstellen können. <lacht> <lacht> Bei der Powerplay auch, genau. Die hatten auch ihre Testplayer und ihre ganzen Geschichten. Also von daher hätte ich mir auf jeden Fall das auch decken können halt. Oder gleich die Nummer überspringen und sagen, wir gehen online. Wir stellen halt die ganzen Videos online rauf. Die Sache ist ja die, eine CD kostet Geld. Und die CD zu drucken, zu vervielfältigen, schmeißt dir ja ein bisschen noch Sand ins Getriebe, weil du dann zwei Wochen vorher einen zweiten Deadline hast, wo die CD raus muss, gemastert werden muss. Mm. Du hast dann vom Ablauf her, kannst du nicht die Spiele, die ganz gerne gegen Ende kommen, mehr reinnehmen weil die CD schon beim Vervielfältigen ist. Die muss noch voll geprüft werden vom Dr. Auer, dass ja keine bösen, volksverhetzenden Botschaften drauf sind oder die Kinder nicht irgendwie verderben würden. Das alles dauert Zeit. Du hast dann eben die Zeit, nicht mehr Spiele zu berücksichtigen, die ganz gegen Ende kommen. Motto, der Hersteller X weiß, das Heft wird am 25. November gedruckt. Dann sagt er so, das ist ein Donnerstag dann gebe ich denen die letzte Beta vom Spiel Y am 19. Das heißt, dann haben die doch mal klapper Zeit, wird schon klappen irgendwie. Naja, das klappt fürs Heft, hoffentlich noch, wenn das Spiel stabil läuft und nicht abstürzt und du nicht zu schlecht wirst, um weiterzukommen, aber das läuft dann nicht mehr mit der DVD oder CD, weil die entsprechend schon nicht am 19. oder am 22. 23. raus muss, sondern die muss schon am 15. rausgehen. Das heißt dann, die ist dann irgendwie unaktuell. dann sagen die Leute, ja, unaktuelle DVD, erst im nächsten Monat ist ja öde, ist ja schlecht. Da ist es halt eben so, online raufzugehen, zu sagen, so, meinetwegen, dann testen wir eben vom 19. bis zum 25. oder vom 19. bis zum 24. Muss noch gelayoutet werden und so weiter. Und schmeißen dann die ganze Klamotte rauf. Das wäre dann die einzige Lösung dafür halt. Hm. Aber grundsätzlich Videos und so Geschichten, na klar. Ich meine da war die Player ja eh auch wieder mal visionär, möchte ich fast sagen. Was damals Boris und Heinrich gemacht haben ja, mit ja. ihren allerersten Videos dann da. Das sind heute die Influencer, ne? Das sind heute diejenigen, die dann ihre Faxen reißen als Twitch- und YouTube-Streamer im Prinzip.
0: Ja, ihr hättet Vorreiter sein können, ne? Auch so mit der Redaktion, mit den verschiedenen Charakteren. Was jetzt gleich gut zur nächsten Frage passt. Deswegen schwenk mal direkt über. Mhm. Die Frage lautet nämlich, wenn du die damaligen Redaktionsmitglieder mit jeweils drei Worten, gerne natürlich auch ausführlicher, beschreiben solltest, welche Begriffe kämen dir zu Sönke, Christian, Ralf und Co. in den Sinn und besteht zu Personen wie Christian noch Kontakt, der sich ja augenscheinlich leider aus der schreibenden Zunft verabschiedet hat.
1: Hui, willst du BNB den Namen nennen und ich sage drei Wörter dazu, assoziationsmäßig oder so, dann geht's vielleicht ein bisschen schneller, als wenn ich mir lange überlegen müsste, welche Namen wir dann haben und so weiter.
0: Das können wir machen. Fangen wir mit Sönke an.
1: Chaotisch praktisch gut. Also Sönke, der <lacht> druckt immer gerne das Internet aus jeden Morgen und ja, hier noch Lösungen und hier, ah, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier und musste manchmal die Erregung bremsen und in Schreiben
0: kanalisieren bei ihm so ein bisschen. Ja, aber mit dem hättest du super Videos machen können mit dem Sönke, bin ich mir sicher. Ja, sicher. Damals, ne? In jungen Jahren noch. Gut, er ist heute immer noch agil, wie eh und je. Ja, 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 ja. ja. Was fällt dir zu Christian ein? Christian Daxer?
1: Daxer ist guter Mann. Also wenn einer Rollenspieler spielen kann, dann er. Viel gelacht. Harte Schale, warmes Herz, würde ich fast sagen, so ein bisschen halt. Der hat ja mit Lederklamotten und hier und Kluften, Tattoos da und so, aber der ist eigentlich ein super, super Typ und ich bin damals mit diversen Leuten auch aus der Redaktion und Partnerredaktion auf deren Hochzeit gewesen. War die in Österreich sogar gewesen? Ich meine schon. Wir sind ja fast mit dem Zug rausgefahren. Ich bin nach der Hochzeit direkt zum Flughafen zu E3 geflogen. Das weiß ich noch. In dem einen Jahr. Ganz klasse. Wir haben ja auch beim DAXA mit damals Sönke und Alex eine mögliche neue Zeitschrift gebrainstormt, Rubrikennamen.
0: Ja, ja, ja. Du, das habt ihr in Folge 20 erzählt. Ich erinnere mich. Genau. Also insofern ein guter Typ. Und Ralf? Der Bronco. <lacht> Mit Bronco auch gut gelacht.
1: Ich meine, der hat seine Themen gehabt und der hat seine Spielesammlung geschickt auf Verlagskost ausgebaut. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Mr. Resident Evil, er kannte seine Themen, auch wenn andere aus anderen Zeitschriften ihn da manchmal ein bisschen skeptischer betrachtet haben. Der hat schon Ahnung gehabt, also so ist es nicht. Und leider schreibt er auch heute nicht mehr, sondern ist er ja eben in die Wirtschaft gegangen und hat da jetzt nichts mehr mit dem Spielen zu tun, so großartig.
0: aus Spaß hat dann. Ja, und wenn wir jetzt schon mal bei der alten Riege sind, der Christian wollte es ja auch wissen, er hat ihn zwar jetzt nicht genannt, aber Alex Olmer. Ja, Olmar, guter
1: Mann, mit dem texte ich noch regelmäßig. Leider wohnt er in Finnland, man sieht sich weniger, aber wir sind noch im guten Kontakt immer noch und die waren ein, zweimal eher mit dem Kollegen hier, öfter, zweimal mit irgendwelchen Kameraleuten für einen Sponsored bei, by... hast du nicht gesehen, sollte irgendwelche Vlogs machen zu Apple und dann war er privat auch mal hier damals und nö, guter Mann, prima Freund von mir.
0: Hat ja auch viel Spaß gemacht, ne? der Podcast mit ihm.
1: Und wir haben ja eben auch da noch bei Works zusammen Faxen gemacht nach wie vor. Also erst war ja so, er war ja einer der ersten, der ging von der Videogames, dann habe ich ihn bei Works unterbringen können. Danach hat er mich bei Works untergebracht, als dann die Videogames, als der Verlag ganz zugemacht <lacht> worden ist. Also insofern alles richtig gemacht. Er hat doch voll gepasst. Ja. Mein Ebay-Bestellungskumpel Partner in Crime, der dann in Tokio war, Tokyo Games Show, so viel gekauft hat, hat er noch nach München geschafft mit seinen ganzen Taschen voller Spielen und Konsolen. Ist dann aber irgendwann am Bahnhof zusammengebrochen vor Gewicht und Müdigkeit, Da mussten wir mit dem Leuten kommen und abholen, dann oder irgendwie dann beim Tragen helfen Ach, oder so, du meine ich war die Story
0: gewesen. Naja, ja. Ja, ja. Hey gut, wenn du schon mal drüben bist, ne? Dann denkst du halt, oh ja, ich nehme alles mit. Der hat richtig eingekauft. Ja, ja. Fällt mir gerade an, ich habe damals einen US-Gamecube in San Francisco gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme.
1: Das hast du hast Glück gehabt, ich habe nämlich 1996, auch in dem Oddworld-Zusammenhang übrigens. Wir waren danach noch ein paar Tage in SF, zwei Tage meine ich, und haben dann versucht. Versucht, versucht, versucht und noch mehr versucht, in allen Läden ein N64 zu kaufen. Keine Chance, keine Chance. Das N64 ausverkauft, sondergleichen. Also der Wille war da, der Erfolg war gering.
0: <lacht> okay. Ja, wir schweifen mal wieder ab, aber macht ja auch Spaß. Mehr Fragen, mehr Fragen. Genau, wir haben noch die dritte Frage von Christian Wilken, die ist auch sehr interessant. Da werden wir gleich Redebedarf haben. Er schreibt, außer mit Games Insider habe ich zuletzt viel Zeit mit einem britischen Podcast namens The Dreamcast Years verbracht. Da muss ich jetzt mal sagen, wie was anderer Podcast außer Games Insider? Nein, später. Er hat jedenfalls diesen Podcast gehört und die Kollegen dort bearbeiten in ihren Ausgaben hauptsächlich die einzelnen Spielejahrgänge von 1994 bis 2013, die sie als The Golden Age of Gaming betrachten. Würdest du und würdet ihr dieser Aussage zustimmen? War die spürbare größere Freiheit zur Zeit der Spielentwicklung um die Jahrtausendwende? als möglicherweise noch nicht so intensiv mit Geschäftsplänen und eng finanziellen Interessen gehandelt wurde, auch insgesamt eine glücklichere Zeit für Videospieler. Roland. Hm. Er meint jetzt vor allem so diese Jahrtausendwende. War das eine glücklichere Zeit?
1: Es kam auch viel Schrott raus. Also muss man auch ja, so, ich grad kam sagen, es kamen auch gute also. Sachen raus. Also die Golden Age würde ich dann vielleicht eher so in 95 aufwärts verordnen. So 95 bis 5 oder so.
0: Ja gut, er ja so die Jahrtausendwende. Die hat er jetzt irgendwie nochmal hervorgehoben. Okay, weil danach ist es dann eben so gewesen, Hurra,
1: hier ist ein EA-Event, es gibt von EA 50 neue Spiele, davon sind irgendwie zehn Sportspiele, dann sind sieben Versionen von dem Shooter, der nicht viel taucht und nochmal so und so viele Versionen von dem. Also es wurde schlechter, bevor es wieder besser wurde danach. Also es gibt dann heute weniger Spiele, die du halt eben ewig länger spielst. Hurra, der Season Pass, der irgendwas, hier nochmal was und wir haben jetzt ein neues Assassin's Creed mit dem dreifachen Flächenumfang der vorigen Spiele oder so. Vielleicht waren wir auch noch nicht so festgelegt auf Genres damals und konnten sagen, Mensch, ich spiele auch mal einen Shooter an. Wir haben alle noch dann immer bei Player und so. Dann kommen jetzt irgendwie Feierabend, geht's noch mal in Quake ab ins Netzwerk und so machen da noch mal was. Egal, ob man jetzt der Crack war oder nicht. Hm. Aber klar, so viel Konsolen oder auch gerade Dreamcast. Diese Kreativität, die war schon da. Ich meine, wo gab es sonst einen Mikrocontroller für eine Fischsimulation oder einen Angelcontroller? Oder eine Maracas zum Rütteln und Rasseln für ein Rhythm-Action-Spiel. Ja, das gab es in so einem großen Umfang von keiner anderen Konsole. Also da haben die wirklich nochmal aufgedreht, richtig. Also insofern, klar, Dreamcast bin ich dabei, hatte ich auch. Habe ich noch eingelagert in meinem legendären Lager in Deutschland. Aber aus vielerlei Hinsicht hat halt eben Sony den dann noch den Todesstoß versetzt, muss man sagen.
0: Ja, ja, klar. Aber glaubst du, dass so in Sachen Businessplänen und Budgets, dass es da noch lockerer ablief? Mitte der 90 er nicht wirklich, oder?
1: Wenn es lockerer abgelaufen wäre, dann hätten wir heute noch einen Dreamcast oder würde Sega heute noch Hardware herstellen. Also ich denke mal, das war schon damals sehr, sehr businessplan gesteuert. Es gab ja nicht erst seit 2010 Nachfolger, sondern gab schon damals Wing Commander 6 oder so oder Prophecy, heißen mögen. Es gab schon damals jährlichen Sportspiele. Da hat schon auch kräftiger Businessplan mitgewirkt. Vielleicht hat dieser Einfluss der Indie-Spiele, der dann irgendwann kam, erst die Indies, dann die Web-Spiele, die dann ein bisschen mehr rübergeschwappt wieder in die richtigen großen Spiele, in Anführungszeichen. Ja, aber goldene Zeit in Sachen, was es alles gab, die Menge der Spiele, bin ich durchaus bei dir. Aber dass man sagt, es gab da keine Businesspläne, das würde ich sagen, hat schon Ende der 90er aufgehört oder Mitte der 90er, dass die Leute nur sagen, komm, wir machen mal ein Spiel oder so. Du hast PS1 gehabt, gut, da kannst du noch ein Spiel mit vielleicht fünf Leuten, wenn überhaupt, noch entwickeln. Aber PS2, auch selbst zu PS1-Zeiten, hatte schon Interplay, noch neues Star Trek-Spiel geplant. kam die raus, die hatten da einen, der hat nur Hände modelliert. Die haben Leute gehabt, die haben nur Bäume gemacht, sowas in der Art. Also diese schiere Zahl mit jeder Konsolengeneration. Größeren Assets, die du produzieren musst, mehr Charaktere, mehr Umgebung, mehr Musik, mehr dies, mehr das, mehr Shader, das ist ja nicht billig. Du brauchst ja immer Manpower dafür, auch wenn die Konsole das machen kann. Die Dinger müssen erstmal programmiert werden. Und insofern ist mit jeder Konsolengeneration schon auch die Businessplan-Faktion stärker geworden bei den Spielefirmen. Mhm.
0: Ich habe auch mal über die Frage nachgedacht, weil er hat es ja auch so an uns beide gerichtet. Also, ich finde schon, man kann das schon Golden Age of Gaming nennen, aber vor allem dann so Mitte der 90er bis Jahrtausendwende weit. Wenn ich also zurückdenke, das war ja auch so die Zeit, ne 3D hat sich richtig durchgesetzt und Story wurde viel wichtiger, Charaktere, Erzählen in Geschichten. Und da gab es halt dann schon tolle Erlebnisse, die du so vorher nicht gehabt hast. half Lives erste, Ocarina of Time, Zelda, Metal Gear Solid oder dann auch selbst ein Gothic. Ja? Das waren halt so Spiele, das war schon neuartig so und das war einfach unvergesslich. Und ich glaube, da neigt man einfach zu, wenn man so dran zurückdenkt an diese Zeit, völlig in Nostalgie aufzugehen, weil so ein Erlebnis hast du heute nicht mehr. Du bist halt einfach schon diese Standards gewöhnt, die solche Spiele gesetzt haben. Ja? Und heute haut es sich halt nicht mehr so um.
1: Dann würde ich vielleicht die Comic sprachweise einführen und sagen, Golden Age of Gaming wäre für mich so gewesen 80er. 80er Jahre, wo wirklich noch ganz neue Genres erfunden worden sind von heute auf morgen. Dann haben wir die Zeit, so, die wir gerade gesprochen haben, die 90er wäre so Silver Age of Gaming.
0: <lacht>
1: und wir sind gerade jetzt aktuell, würde ich sagen, im Bronze Age of Gaming wo es zwar noch einige wenige Gute gibt, oder vielleicht sind wir auch schon in dem Nach-Bronze-Age, dass Bronze schon vorbei ist und wir sind jetzt gerade in dem Comic-Zeitraum, wo die ganzen Sachen wie Kingdom Come oder Dark Knight Returns und so Sachen rauskamen. Wir mögen jetzt vom Gaming her zwischen Bronze und diesem ganzen Modern Age sein,
0: würde ich sagen. Sehr guter Vergleich, doch, gefällt mir. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall auch so an diesem Zeitpunkt ziemlich hängen geblieben, muss ich sagen. So, also 90er-Jahre-Gaming, das war schon geil, also da glorifiziert man ganz gerne mal, ne? So die alten Spiele. Mhm. Gut, vielen Dank für die Fragen. Christian Wilken, mhm. der sich übrigens zum ersten Mal aktiv in diesem Podcast beteiligt hat, hat er extra betont, ne, dass er sonst eher so zurückhaltend ist, aber der Roland hat ihn endlich als Reserve gelockt. Freut mich sehr. Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt haben wir eine letzte Frage, die stammt von Jochen Baumberger, das ist ja auch ein alter Spiele-Veteran-Podcast-Hörer. Wolltest du sagen, den Namen kenne ich ja so auch. Kennst du auch, ne? Der hilft uns auch ganz gern, so im Hintergrund bei der Recherche. Finden mir immer ganz toll und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und Jochen schreibt, die älteste Schwur, die man von dir in der Spielepresse findet, ist ein Leserbrief in der 64er. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut recherchiert, muss ich sagen. Hervorragend. Ja, der recherchiert immer sehr gut und ich habe diesen Leserbrief auch verlinkt in Shownotes, kann man nachlesen. Und seine Frage ist, was hat dir in deiner Kindheit und Jugend die damalige Computer- und Spielepresse bedeutet? Gab es damals schon Redakteure, die du heute noch als Vorbild bezeichnen würdest?
1: So ein bisschen haben wir das, glaube ich, beantwortet im letzten oder vorletzten spiele podcast Da gab es auch die Frage im Sinne von, was war die Spiele-Zeitschriften-Landschaft früher? Was hat es uns bedeutet? Teilweise war es ja so, heute kennen die Mehrzahl der Leute Spiele, wissen, was hat es damit auf sich und so. Und früher warst du so ein bisschen noch der Einzelkämpfer, hat es vielleicht ein paar in einer Schule gehabt oder so. Ich hatte einen Bekannten, die wurden auch verstrohlt. Er war im Bodensee, wohnte der, dann wieder andere haben Disketten hin und her geschickt und so. Da war es halt so, du tauchtest auch nirgendwo auf. Weder Fernsehen noch Kino gab es irgendwie groß was zum Thema Spiele. Da waren so ein bisschen die Spielezeitschriften deine Peergroup, deine Gang. Das waren die Leute, bei denen wusstest du, okay, die denken wie du, die mögen auch Spiele. Die verurteilen dich nicht, wenn du sagst, Mensch, ich habe einen ganzen Tag lang wieder Pac-Man gespielt oder so. <lacht> Alles passiert autobiografisch. Ja, das war so ein bisschen das auch, wo du sagen konntest, hey, zum einen verstehen die mich. Die zeigen mir was Neues oder testen was, schreiben, wie die Spiele sind. Und die geben mir so ein bisschen das Fenster in die große weite Welt, weil auch damals eben in Nachrichten, Fernsehen tauchte das nicht großartig auf. Ich meine, gut, Heini war da mal irgendwann im Sommer, Fernseher hat er da mit Leuten irgendwelche Spiele, was war es gewesen, Turtle Pursuit gespielt auf dem c 64 Aber dass du dir sagen kannst, hier ist Anna to Locker auf der Skywalker Ranch und spricht mit den Machern von Lukas Film Games, das war dann schon mal was, was du dann. Begierig von vorne bis hinten durchgelesen hast. Das konnte dir sonst kein anderes Heft bieten. Oder 64er eben. Du hast dann halt Atari, klar, das kannte man irgendwie schon. Spielautomaten, Atari, okay. Aber weiß ja halt nicht so komplex wie ein Computer, wo du sagen hast, ich tippe selber eine Listing ab oder ein oder verändere mal was am Listing oder schreib selber mal ein Programm oder spiel auch mal ein komplexeres Spiel, wie ein Adventure, wo ich mir überlegen muss, mit einem Freund zusammen, Grüße gehen einmal mehr raus und Ahne. Und du bist nachmittags oder mittags in der Schule, in der Pause überlegst der Mensch, wir hängen bei dem Spiel fest. Was könnte man noch machen? In dem Raum haben wir das schon angesehen, das angesehen. Ah, okay, probieren wir mal nach Hause gegangen, ausprobiert, ging. Hurra, große Freude. Und da waren halt eben mal halt in dem ganzen Milieu in Anführungszeichen waren dann eben Spielehefte schon so ein bisschen Mischung aus großer Bruder und weiser Prophet der Zukunft <lacht> und ich da Mitspieler so ein bisschen würde ich sagen. Und zu der Frage, ob die Vorbilder und Bekannte und überhaupt mh, Vorbilder in welcher Hinsicht, würde ich zurückfragen, aber kannst du gerade nicht antworten. Ja,
0: ich denke, journalistische Vorbilder, meinte.
1: Ich denke mir, du schnappst dir halt von jedem etwas, was dir gerade irgendwie, was du denkst, was gut ist. Also, Motto, Boris und Heinrich zusammen sind auch beides grundverschiedene Menschen. Der eine ist mehr so der, der geht in die Meetings rein, hält dem anderen den Rücken frei, damit der andere sich an absurdesten Formulierungen verdingen kann. Aber der, der in die Meetings geht, ist deswegen kein schlechter Mensch oder kein schlechter Schreiber und sowas. Also, das heißt, alle haben Stärken und Schwächen und du hast dann versucht, oder ich zumindest, Was kann man lernen? Wie passe ich da rein? Ich habe auch schon vorher was geschrieben. Ich habe ja nicht erst seit PC-Player oder in gedruckten Zeitschriften was gemacht. Sondern auch früher, weiß nicht, Schülerzeitungen und sogar Sachen gemacht. Siehe also spiele -Veteran podcast Und ja, also Vorbilder finde ich kein schwieriges Wort. Vorbilder finde ich ein gutes Wort. Finde ich auch gut. Man braucht Vorbilder, sollte man auch haben. Aber vielleicht auch da wieder eher so der große Bruder-Effekt so ein bisschen. Ich bin jetzt selber der große Bruder. Ich habe eine jüngere Schwester. Aber man sagt dann, okay, dann kann der große Bruder den jüngeren Geschwistern gewisse Musikrichtungen nahebringen, bringen, Filme oder Popkultur, was auch immer halt denn da und so würde ich eher sagen, halt war das so ein bisschen Teil der Sozialisierung und inzwischen halt nach allen Jahren halt mit Heinrich und Boris spreche ich täglich fast, also sei es jetzt irgendwie in diversen Chatgeschichten privat oder auch in jobmäßigen Geschichten halt also ja, aus den großen Brüdern sind dann halt Freunde geworden, wenn man so will.
0: Aber das ist doch schön. Aus Mentoren vielleicht damals noch ne, am Anfang.
1: Ja, sowas, auf jeden Fall. So wie damals auch mit Olmar und mir. Olmar, Feind des Kommas gewesen früher.
0: <lacht>
1: Feind des Kommas? Nein, Spaß. Ist ja <lacht> aber ist ja klar, du kommst neu rein und bist erregt und begeistert und hast halt irgendwie den Altersunterschied da, aber der ist ja super, weil der geht in beide Richtungen. Du kannst zum einen die Begeisterung wieder neu anfachen lassen, deine eigene von Sönke und Alex. Aber gleichzeitig kannst du auch sagen, hey, ist gut und hier so könnt ihr eure Begeisterung in lesbare Bahnen necken so ein bisschen halt. Also es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen und so würde ich es dann auch da betrachten halt.
0: Ja, sehr, sehr schöne Fragen. Jetzt muss ich sagen, Leserbrief, sehr gut recherchiert. Ihr ja, weißt du noch, worum es da ging? Ich habe ihn jetzt mal geöffnet.
1: Ja, ich habe die Altersgrenzen befragt und geschätzt, wie alt die waren, oder? Das war doch der gewesen, oder?
0: Nee. Oh, du hast eine Frage zum Soundchip des C64 gestellt. Okay, dann lies mal vor. Also Jochen hat mir den Link geschickt. Ich werde es, wie gesagt, in die Shownotes packen, kann man es nochmal nachlesen. Überschrift, dritte Stimme ganz leise. Ich habe eine Frage, die sich mit dem Soundchip des C64 beschäftigt. Woran kann es liegen, dass von Zeit zu Zeit, in Klammern zuletzt ständig, beim Spielen von dreistimmigen Musikstücken eine Stimme zunächst nicht nach Aufdrehen der Lautstärke leise zu vernehmen ist? Dieser Zustand ist zuweilen schlecht zu ertragen. Daher würde ich mich freuen, wenn es auf diese Frage eine Antwort gäbe. Wer weiß Rat? Roland Senat.
1: Okay, was war die Antwort?
0: Tja, da steht keine Antwort. <lacht> Wie? Da steht keine Antwort. Das ist das Leserforum und da steht daneben dran Kasten, ah, wollen Sie antworten?
1: Dieses Leserfragen andere antworten, genau. Genau. Aber stimmt, ich kann mich an diese Formulierung, wenn du zuweilen schwer tragen, kann ich mich wieder entsinnen, richtig, richtig, richtig. Das ist
0: schon sehr schön formuliert, ne?
1: Würde ich sagen. Wie alt war ich da? 16 oder was? Oder 15 oder so? Ich weiß gar nicht, welches Jahr war das?
0: Das ist die Ausgabe... 9, 1988.
1: Ja, da war ich dann schon 18. Da war ich schon
0: volljährig. Genau. Aber eine sehr spezielle Frage mit dieser dritten Stimme. Würde ich sagen. Wahrscheinlich haben die gesagt: Mensch, wissen wir auch nicht. Also kann ich mich jetzt auch überhaupt nicht dran erinnern am C64, dass da irgendwas war? Vielleicht war dein Soundchip ja auch kaputt.
1: Also das kann auch sein. Der Meister Baumberger hat dann aber eine Frage nicht gefunden. Ich meine, die war früher. Wenn ich mich die müsste früher gewesen sein. Denn da habe ich einen Brief geschrieben an die Happy Computer. Ja. Schrägstrich Powerplay-Beilage. Und da habe ich irgendwie nur aus Jux geschätzt, wie alt die sein könnten, die ganzen Leute halt dann da. Ich habe irgendwas gesagt und dann noch nebenbei geschätzt nochmal, hey. Und dann war dann irgendwie die Antwort, hey, war gut geschätzt. Und ich war irgendwie bei allen richtig, Schrägstrich, in der Bandbreite von einem Jahr oder sowas halt. Also da kannst du nochmal nachschlagen. Das müsste sogar noch vor der 64er sein, wenn die 88 war. Ich dachte nämlich, es wäre auch früher gewesen, der erste Brief.
0: Also Happy Computer, ja, das werde ich mal recherchieren. Das findet man noch raus. Happy Computer oder Powerplay, eins von beiden. Da werden wir nochmal schauen. Das wird auch verlinkt. Ja, ist immer schön, so alte Schinken da auszupacken. Wir bieten ja unseren Hörern hier ein bisschen mehr Wert in den show -Notes. Da kann man nach der Folge oder während der Folge noch schön schmökern und mitlesen. Also vielen Dank, Jochen, für diese Frage und fürs Recherchieren. Zuweilen schwer zu ertragen. Ich erinnere mich. Genau, genau. Zuweilen schwer zu ertragen. Ja. <lacht> so, aber jetzt, Roland, jetzt reibe ich mir die Hände. Denn jetzt kommt unser Assoziationsspiel. Oha. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es funktioniert? Aus Folge 20.
1: Ja klar, also das ist ja ein Spiel, was ich auch schon mal mit zu interviewenden Größen aus der Spielebranche geführt habe, aus der anderen Richtung her. Also von daher alles
0: gut. Genau, also wie gesagt, ich nenne einen Begriff oder vielleicht auch eine kurze Phrase und du antwortest bitte ganz kurz und knapp. Ja, ich betone das jetzt kurz und knapp und vor allem spontan darauf. Und wenn ich dann noch Redebedarf habe, was ich zumindest bei einem Topic auf jeden Fall habe, dann frage ich nach.
1: Oder wir heben es uns nach dem Spiel auf, nach der Runde oder so halt. Sonst nehmen wir den Wind raus. Wenn wir bei jeder Kurzantwort auf eine lange Antwort wechseln, ist nicht schlecht, aber dann ist so ein bisschen der Pep der
0: Frage-Antwort-Nummer raus, oder? Das ist gut. Dann machen wir jetzt einfach mal die zehn Begriffe und machen das wirklich kurz und knackig. Und dann habe ich noch so zwei, drei Begriffe nachfragen. Machen wir einen Probedurchgang, um das nochmal ein bisschen einzustudieren. <lacht>
1: <lacht> Komm, wirklich jetzt, wirklich ja, jetzt? Ja,
0: der ist ganz einfach. Also ich sage jetzt San Francisco und du antwortest mit... Los Angeles. <lacht> okay, verstehe ich jetzt. zwar ich den Sinn, aber gut. Alles klar. <lacht> muss auch keiner sein, oder? <lacht> nee, muss nicht. Okay, also kurz, knackig, spontan. Begriff 1. Erster selbstverfasster Spieletest. Push-over.
1: In der Bewerbung für meine
0: PC-Player-Anstellung.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Sehr schön. Zweiter Begriff. Off-topic.
1: Der kleine Podcast mit Jürgen Hüser, Modron hat www.off-topic-der-podcast.de. Wir haben vorgestern die Folge 20 aufgenommen. Unser einjähriges ist schon eine Weile her. Kann ich jedem der Menschen da draußen an den Empfangsgeräten sehr ans Herz legen. Dreieinhalb Stunden alle zwei Wochen. Längere Antwort, ich weiß, kurzer Werbeblock über alles Mögliche. Sei es jetzt Bücher, Spiele, Musik, TV europa hörspielkassetten Horrorserien, euch bleibt nichts erspart und bleibt bleibt nichts erspart. Also von daher, genau, hört mal rein. Großer Spaß für alle Beteiligten bisher.
0: Ja, wird natürlich verlinkt und jetzt wisst ihr auch da draußen, warum die Folge hier so lange wird. Ne? Ist ein bisschen off-topic inspiriert, glaube ich. Ganz genau, wir haben noch eine Stunde vor uns. <lacht> Na, mal schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, ist wie gesagt verlinkt, hört es euch mal an, wer es noch nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall und ist auch immer schön lang und ausführlich.
1: Und geht gerne Feedback. Wir sagen immer, Leute, es gibt einen Comments-Bereich, schreibt mal rein. Also wenn zwei, drei Kommentaren am Start sind, ist schön, wenn mehr sind, ist noch schöner, weil dann weiß man eher noch, was die Leute alles gerne hören möchten oder Vorschläge haben und so. Und das ist immer gut. Siehe, um hier zurückzugreifen. Videogames, PC-Player, Leserbriefe, Foren und so ist immer besser, wenn man nicht in eine Echokammer schreibt oder ausspricht.
0: Definitiv, ja. Begriff Nummer drei, beziehungsweise Phrase. Lieblingsband oder Musiker? Ui, 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 ui. Also so eine Frage, muss ich sagen, das ist ungeheuerlich, solche Fragen. <lacht> ja, das soll ja spontan sein. Da musst du das Erste, was dir einfällt. Vielleicht ist es dann nicht wirklich das, was du jetzt mit sorgfältigem Nachdenken dann rausfindest, aber es ist das, was dir zuerst durch den Kopf geht. Ich sag's es nochmal, Lieblingsband oder Musiker? <lacht>
1: <lacht> das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Ich höre wirklich zu viel Musik. Also ich drehe mich mal Richtung meiner, gerade im Betrieb befindlichen CDs um. Weißt, es ist schwierig. Ich könnte dir jetzt die letzten paar Konzerte sagen, auf denen ich gewesen bin. Ich habe Kraftwerk gehört, ich war bei den Brand New Heavies, das ist alles okay, ist alles prima. Ich antworte mal so rum: Ich wünschte, ich hätte in meinem jugendlichen Alter oder auch schon älteren Alter es geschafft, auf ein Michael Jackson Konzert zu gehen. Der ist immer noch unerreicht in Sachen Musikalität und Arrangement und generell Musik, würde ich mal so sagen. Zudem kehre ich immer wieder gerne zurück, wie aber auch zu anderen Musikern. Also es ist es nicht so, dass ich nur Michael Jackson hören würde Tag und Nacht. Also
0: ja, es ist eine schwierige Frage. Wer hätte es ja auch einfach sagen können, zu viel oder schwierig, aber gut.
1: Nee, ich habe auch jetzt Sachen
0: wie jetzt hier gerade
1: eine Classic-Box vom André Previn am Start von Warner. Die ist sehr schön, sehr abwechslungsreich. Da spielt er ja manchmal sogar fast schon jazzige Geschichten mit dabei. Dann immer wieder gern genommen sind so Beethoven-Sonaten, Klaviersonaten sind immer prima. Deswegen ist wirklich gerade schwierig. Es steht hier noch... Da werden noch viele sagen, ist ja Quatsch, ist ja luschig. Ich hatte auch bestellt vor Jahr und Tag und noch nicht gehört. Stings gesammelte Werke als Schallplatte neu gepresst und so Sachen. Also Beatles höre ich viel immer noch sehr oh, gerne. Sehr schön. Da auch gerade wieder ein neues Buch mir bestellt zu den Beatles. Warte drauf. Und da kamen auch die Tage, kamen die Let It Be Collector Special Edition mit fünf CDs an und so. Also ja, das ist so ein bisschen Querschnitt. Ich höre wirklich diverses. Kim Wilde hat eine nicht Best-of, aber auch nicht komplett, sondern so ein Mittelding rausgebracht. Die ist dann auch bestellt und kam hier an. TS4 Fierce hat eine neue Scheibe rausgebracht. Nirvana hat, aber auch Garbage vorhin erwähnt, haben ihre 30 Jahre Jubiläumsboxen da oder 20 Jahre Jubiläumsgeschichten, die schlagen dann hier auch auf. Also sowas im Prinzip. Also ältere Sachen, neuere Sachen. Es kann Jazz sein, es kann gut gemachter Pop sein, ich habe auch keine Angst beim Autofahren, Katy Perry zu hören und so Sachen. Also breitere Antwort, als sie vielleicht für eine spontane Geschichte war. Es gibt nicht nur einen und sonst keinen mehr.
0: Also es ist halt so gerade bei Musik. Es klappt gerade jetzt nicht mit dem kurzen Spontan. Nee, das ist okay. Sorry. Aber also, wir ziehen jetzt Begriff fünf bis zehn durch und dann frage ich nach. Okay? Bin gespannt. Weil der nächste Begriff könnte man viel drüber sagen. Okay. <lacht> Perry Roden.
1: 2.237 meine ich.
0: Okay, müssen wir gleich drüber sprechen. Begriff Nummer 6. Lost.
1: In Translation.
0: Also ich meinte jetzt eigentlich die TV-Serie.
1: Ja, und ich sage In Translation. Ah, okay, okay. Auch ein sehr guter Film. Sehr meta, ja, verstehe. Mhm. Es soll spontan sein, oder nicht? 100% spontan. <lacht> wir bleiben voll drin. Begriff Nummer 7. Cable Cars. Kosten inzwischen 8 Dollar pro Fahrt. Als ich hergekommen bin, bin, noch 3 Dollar.
0: Okay, sehr gut. Nächster Begriff: Sushi.
1: Ja, wollte ich am Wochenende hin, muss ich glaube ich heute Abend hingehen. Fischen Gari, kann ich nur empfehlen allen Leuten. Poke Street Ecke Clay.
0: Sehr gut. Jetzt wird's ein bisschen tiefgründig. Begriff Nummer 9: älter werden.
1: Notwendiges Übel haben schon Generationen vor uns geschafft. Der Spur ist Aging Gracefully. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich mehr Licht beim Lesen brauche.
0: Okay, okay, gute Antwort. Letzter Begriff. Kannst es dir denken. Mache ich hier ganz gerne immer. Games Insider. Sind wir nicht alle irgendwo Insider? Ja, vor allem hier die Gäste oft. Ja, das stimmt. Sehr schön. Aber jetzt müssen wir unbedingt nochmal über ein, zwei Punkte sprechen. Ah nee, ich sehe gerade, ich habe einen unterschlagen. Na her damit. <lacht> Pass auf. Dann weißt du was, dann knüpfen wir direkt bei dem an, weil da wollte ich eh mit dir drüber sprechen. Das ist nämlich auch basierend auf einer Frage von Matthias Peitz und zwar ist der Begriff Assassin's Creed. Sieben von zwölf derzeit. Hast du <lacht> durchgespielt? Ich bin beim siebten Spiel von zwölf Spielen. Also Matthias hat mir geschrieben, du hättest den Plan gefasst, dieses Jahr alle Assassin's Creed Spiele noch durchzuspielen.
1: Den habe ich ein bisschen revidiert oh. im Nachhinein, weil ich habe im Juli angefangen. Und man braucht schon so im Schnitt, wenn man dran bleibt, einen Monat pro Spiel oder auch mal kürzer. Aber dann kommen Sachen dazwischen wie Diablo 2 Remastered. Aber ich habe bisher 1, 2 Brotherhood, Revelations 3, 4 durchgespielt. Krass. Ich würde in die Noten 8, 9, 9, 7, 8 und 9 geben. Frohes Nachhalten. <lacht> <lacht> hab dann mal Rogue angespielt. Dachte, Mensch, das ist eigentlich wieder wie 3 und 4. Hab dann gesagt, jetzt gucke ich mal in Unity rein, was viel beschimpft worden ist von Leuten. Paris, Revolution und so weiter. Und finde es richtig, richtig schick. Also ich bin gerade noch 41% durch. Also 59% vom Ende entfernt des Unity. Bin gespannt. Danach kommt ja dann England. Mhm. Und danach die drei der Neuzeit, die so ein bisschen weniger Assassinen, sondern mehr Rollenspiel und weniger Schleichen. Das finde ich bei Unity gerade toll. Und dann darfst du weiterfragen, fragen finde ich bei Unity gerade toll, <lacht> dass du wieder mehr in die alten ersten zwei, drei zurückgehst, weil drei war ja spannend, war ja so ein bisschen Survival in der Wildnis, war ja dann mehr auch Fluchen über die Vorgaben für die 100 und so. Und vier halt auf hoher See großartig, aber eben nicht sowas wie, weil die Städte hatten große, breite Straßen und nicht so von Haus zu Haus hangeln, schleichen wie den ersten Parteien. Das ist bei Unity wieder dabei. Also bei Unity bist du wirklich ein Assassin und kannst wieder deine Silent Kills machen und eine Menge verschwinden.
0: Ja, aber wie bist du darauf jetzt gekommen, dass du die alle durchspielen möchtest? Wieso macht man sowas? Das habe ich mir echt gefragt. Also echt, ich mag die auch ganz gern, aber jetzt jeden einzelnen Teil und dann auch noch durchspielen?
1: Hm. Na schau mal, der Anatol beim jährlichen Spielerveteranen-Endzeit-Podcast sagt immer, welche Spiele er im Laufe des Jahres durchgespielt hat. Da staunet immer und sagt, Mensch, der spielt die Spiele durch, was ein Held. Im letzten Jahr hatte ich ewig viel zu tun, Gott sei Dank wirklich jede Menge Kundschaft, jede Menge Lektoratsgeschichten und Übersetzungen, deswegen bin ich im letzten Jahr gar nicht dazu gekommen, zu dem ganzen, ich bin jetzt der große Puzzler oder ich habe jetzt angefangen zu strecken, zu häkeln, ich male jetzt Bilder, ich habe jetzt angefangen zu backen, zu kochen, habe einen Hund und also ich habe wirklich nur gearbeitet im letzten Jahr und dachte mir, nee. Ich habe die alle im Regal stehen, ich finde die alle gut, ich habe die auf den Messen immer gespielt auf den Events, aber dann nie nennenswert weit. Und von daher, warum nicht mal alle durchspielen? Ja, habe ich angefangen damit. Respekt. Und die ersten eins zwei auch dann zu sagen, gut, auch dann möglichst auch mit den teilweise sehr zufällig vorgegebenen Bedingungen. Motto, im Dreier rette den und den von einem Baumstamm im Fluss. Aber mach dir nicht die Füße nass und so. Dann denkst du dir auch, okay, wie soll das gehen? <lacht> Lösung ist dann irgendwann, wo ich dann nachgeschlagen habe, weil ich faxen dicke gerade beim Dreier, habe ich so geflucht wie selten zuvor bei einem Spiel. Dann habe ich die Entwickler auf den Mond gewünscht. Wie wirklich auch davor und danach bei keinem anderen Assassin's Creed Spiel. und Das geht dann so eben halt, dann indem du auf den... Steinen entlang springst und auf den Baumstämmen, die am Wasser liegen, aber auf der anderen Flussseite und dann am Ende doch reinspringst, aber dann schnappst du ihnen dir, bevor du mit den Füßen und so ein Zeugs halt, Also alles ein bisschen sehr frustig halt, aber Atmosphäre halt, Ezio, Venedig, Florenz, Roma hat dann ein bisschen geschwächelt. In Istanbul fand ich tolle Stadt zwar, aber die war von der Orientierung schwierig, weil alles relativ ähnlich aussah. Hm. Dann drei fand ich von vielen zu unrecht gegeißelt. Also, ich fand drei schön. Auch wenn es ein bisschen Nummernrevue war. So, wo war noch die Revolution? Es gab noch den Sturm auf Boston. Kommen sind wir dabei. Es gab noch Dustin war auch wieder mit dabei. Also, es war so ein bisschen sehr Nummernrevue. Aber mir gefällt auch immer die Sache, die man spielt. Ohne Kutte, sondern die Gegenwart. In den ersten paar Spielen noch Desperate Miles, was macht ihr da? und Was machen die Guten, die Bösen ja. und so weiter? Ja, auch außerhalb des Animus. Bist du bist ja dann irgendwann auch dann in Brasilien unterwegs, musst dann da, oder du bist dann in einem Tempel fast schon drin, aber noch nicht ganz, musst weiter nach unten forschen und gucken. Und im Vierer und in Rogue bist du dann ein namenloser Mensch in einer Spielefirma. Du musst dann quasi <lacht> ein Spiel testen, was dir dann aber Spoiler-Alarm, was dann, dann irgendwie ja kein Test ist natürlich, sondern eben eine Suche der Templer nach den Schätzen der ersten Zivilisation. Und die werden ja dann in den Gedächtnissen der Leute gefunden, deren Leben du erspielst. Sei es jetzt eben Edward, der Seemann oder Pirat, besser gesagt. Oder
0: eben Arno, unser Freund im Paris. Ja, ist schon clever. Kannst du ja eigentlich unendlich erweitern, ne? dann, <lacht> wenn du das so machst.
1: Ja, sicherlich. Aber sie sollten schon irgendwie die Story weil es war ja schon die Hauptstory immer noch halt, dass da eben diese First Nation in Anführungszeichen First Civilization ist. Da gibt es halt Gute und Böse und die einen sagen, hey, du kannst jetzt die Erde retten vor einem drohenden Kataklysmus. Das war der Trick der ersten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Und dann war das Ende zwar irgendwie verständlich, aber trotzdem noch offen, also es ging ja noch weiter und du hast noch teilweise Personen aus der First Civilization gesehen, also im Vierer, im richtigen Vierer, also im sechsten Spiel. Ja. Im Rogue meine ich auch noch, numerisch, sorry, viele Zahlen, das eigentlich achte Spiel. Ich habe Rogue noch mal gerade Pause gemacht, spiele ich danach, aber weil die auch parallel rauskam. Aber Rogue hat auch noch in der Spielefirma gearbeitet, gespielt. Aber der achte Teil, sprich Unity, da bist du irgendwie so ein Typ, der zu Hause sich gerade irgendwie in einem VR-Sachen anguckt, halt, geht auch zu Anfang los, du hast dann verschiedene Spiele zur Auswahl, kannst du dann nur eins auswählen, nämlich was du gerade <lacht> spielst. Und dann wirst du gehackt und du siehst zwei der Guten aus den vorigen Teilen, die reden mit dir, aber die tauchen wirklich selten auf. Die meiste Zeit bist du eben unterwegs im Leben von Arno in Paris und diese ganze Civilization-Geschichte taucht gar nicht mehr auf. Das finde ich ein bisschen schade. Also da haben die ja viel Potenzial, Narrativ noch am Start eigentlich.
0: Also ich sehe, du bist ganz tief im Thema drin. Hey, ich habe seit Juli sechs davon durchgespielt. Ja, schon verrückt. ey. Und bin halb durch siebte halt, ne? Ja, also wenn wir mal irgendwann eine Historienfolge zu Assassin's Creed machen, ich glaube, dann musst du nochmal kommen. Die wird dann wahrscheinlich 25 Stunden lang.
1: Hoffentlich habe ich dann auch alle
0: durchgespielt bis dahin halt dann. Ja, ja, klar. Jetzt bist du so weit gekommen, jetzt kannst du nicht aufgeben, ne?
1: Nee, das mache ich auf keinen Fall. Nur halt eben Unterbrechungen, wie jetzt eben Diablo 2 Remastered für fast drei Wochen eingeschoben. Das ist natürlich eine Unterbrechung.
0: Ja, tut ja auch mal gut, ne? Gut. Worüber könnte man noch sprechen bei den Begriffen? Ich denke, Perry Roden könntest du noch mal kurz erläutern, was das so für dich bedeutet, weil da hat auch der Jochen Baumberger rumrecherchiert und laut ihm bist du ein Perry-Roden-Fan, Hättest dich in Podcast schon öfter zu dem Thema geäußert. Und es gibt ja auch diverse Computer- und Videospiele, die im Perry-Roden-Universum angesiedelt sind, aber die waren eigentlich nicht so erfolgreich, vor allem international auch nicht. Kannst du dir denn erklären, warum das so ist? Warum blieb denen der große Erfolg bisher verwehrt? Ist das vielleicht zu deutsch für den internationalen Markt?
1: Es gab sogar einen Podcast nur über Perry Roden mit mir und einem Kollegen aus dem Zankstellenumfeld. Da kann er auch ein bisschen recherchieren. Also, das sprechen wir nur über Perry Roden für eine Stunde,
0: glaube ich. Ah, okay. Genau. Frohes in die Show Notes packen. Ja, ja, ich bin schon am Notieren, die werden immer länger.
1: Ich hänge aber hinterher. Ich habe gesagt, Band 30 bin ich gerade dabei. Habe ich tatsächlich vorige Woche oder vorletzte Woche gelesen, den Band.
0: Ah, das war diese Zahl, ja.
1: Die Zeit ist eben endlich, die sind ja bei 3000 gerade irgendwie. Also ich hänge offensichtlich 700 Hefte hinterher <lacht> oder 13 Jahre oder so. Aber sie liegen alle hier schrecklich noch in Essen, wo ich dann länger nicht mehr war und dann hole ich sie ab und lese dann hier weiter. Ja, ich finde, Perry Roden ist der smartere Groschenroman in Anführungszeichen. Ich habe auch mal Clark John Sinclair gelesen oder Jerry Cotton. Jerry Cotton habe ich nach Jahren mal gelesen, auch vor ein paar Jahren mal eine. Lacht dann irgendwie gratis dabei bei dem Perry aber abo Puh, geht gar nicht, du, also so schlecht geschrieben. Wenn ich beim mein, Dead noch geben da hier liest du mal, unsäglich irgendwie, wir haben wir beide als nicht gut empfunden. Mhm. Und bei Perry Roden, mhm. da ist halt der große Zusammenhang prima. Die sagen, okay, wir machen nicht nur One-Shots, wir haben halt einen Zyklus, 100 Hefte was passiert, wo starten wir, wo enden wir und klar, nach 30 plus Zyklen wiederholen sich Themen, das ist wie bei Assassin's Creed auch, da musst du halt durch 12, 13 Kapitel gehen und irgendwas finden oder bei Perioden kommen halt Bedrohungen, die müssen besiegt werden oder Perioden wird verschlagen in irgendwelche fernen Winkel des Universums und muss dann von da aus zurückkehren oder er und seine Leute werden getrennt und müssen zusammenfinden, also das sind dann so die Hauptstandard Plot Varianten, klar ich meine, wenn du es runterbrichst, dann kannst du alle Kinofilme auf die Sache runterbringen. Campbell halt, ne, die Heldenreise und so, aber... Es kommt darauf an, wie man es macht und wie man es aufbricht oder wie dann noch eben Nebenfiguren aufgebaut werden, deren Herkunft erzählt wird, deren Abenteuer sich irgendwann kreuzen mit den Hauptakteuren der Serie und so.
0: Ja und für Spiele taugt das nicht so oder warum bleibt da der Erfolg aus? Ist
1: verrückt. Man würde meinen, die größte SF-Serie der Welt hat Spiele und auch Filme. Grüße gehen raus an Klaus Enfrick, der ja auch dann da als Chefredakteur, Redaktionsleiter an Firmen rantritt, sollte mal einen Film geben. Es gab mal aus Italien richtig grauen Erregenden, irgendwie in den 70ern <lacht> oder 60ern sogar noch, meine ich. Dann sollte es neuere geben, dann sollte es irgendwie Zeichentrick, meine ich sogar geben. Dann, was ich sinnvoller fände, gerade auch bei den ganzen Raumschiffen und Wesen, also Kostenfrage irgendwann, die alle in Kostümen zu verpacken. Dann hast du Spiele. Ja, es gab dann doch zu PC-Player-Zeiten, dann war das ein Adventure? Ich meine schon, es sollte ein Strategiespiel geben, es kam auch raus. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob die alle sagen, das Universum, 3000 plus Hefte mit 60 Seiten, ist natürlich auch eine Menge Holz, die man lesen muss. Aber man kann sich ja eine Zeit rausgreifen. Du musst ja auch bei Assassin's Creed, die sagen ja auch nicht, wir spielen in einem Spiel die Menschheitsgeschichte nach, sondern du hast halt eben eine Zeit ära, ein paar Jahre oder vielleicht sogar noch kürzer die spielst du halt dann. Das könnte bei Perioden genauso gehen. Also ich denke mir, wenn die vielleicht sogar sagen würden, wir nehmen unsere Autoren und gucken, wie könnte man vielleicht in die Handlung des nächsten Zyklus ein Spiel einbauen oder welche, es gibt ja oftmals so eine Art Spin-Offs, Spin-Off-Serien oder Spin-Off-Romane, die Personen und Schauplätze aus einem Zyklus aufgreifen. Warum nicht sagen, so, nächsten Zyklus gibt es halt wieder zwölf Sonderhefte, aber es gibt auch ein Spiel. Ja. Zack, bumm. Und dann kriegst du schon mal Leute da rein. Also das würde es vielleicht einfacher machen, als zu sagen, wir nehmen ein Spiel über die Gründung des Solaren Imperiums anno 1967 oder sowas halt. Ja. Ja,
0: ich glaube, der Fehler war so ein bisschen der Massenappeal, oder? Ja,
1: Videospiele, könnte man auch sagen, der Massenappeal. Also, hm. oder Star Wars, Massenappeal, hallo? Na ja, Star eigentlich Trek. schon. Ja, ja, ja.
0: Naja, ist nur für interessant, dass da irgendwie so der Erfolg ein bisschen ausbleibt, gerade bei den Spielen. Oder halt auch nichts mehr kam dann irgendwie, ne?
1: Ist halt eine literarische Serie. Ich meine, Herr der Ringe, wie viele Jahre gab es da zwischen nix? Es gab dann mal den Bakshi-Film, es gab das Interplay-Zeichentrick-Adventure oder Strategiespiel und dann gab es die Filme. Aber da gab es Jahrzehnte nichts dazwischen. Also, oder Karl May, der hat die geschrieben, 18 irgendwas. Und dann kamen die Filme mit Pierre Bries. In 60er, 70er Jahren raus. 100 Jahre später. Ne? Also ne? Insofern, Star Wars hat als halt Schwein gehabt, kam sofort ins Kino. dann Von da aus konnte es sich irgendwie ausbreiten. Star Trek waren drei mäßig erfolgreiche Staffeln. Von Fans am Leben gehalten. Irgendwann ins Kino gehievt. Noch mehr Filme, mehr Erfolg. Hm. Ich überlege, ob um man es vergleichen könnte. Gab es jemals einen John-Sinclair-Film? Weiß man auch nicht. Ne? Oder gab es John-Sinclair-Spiele?
0: Fällt mir spontan nichts ein. Würde es jetzt nicht ausschließen.
1: Selbst Cartoons, Superman, seit den 40er Jahren, gute Superman-Spiele, gab es eins, gab es keins.
0: Auf dem N460 gab es eins, ne? Aber gut war das nicht. Es
1: war schlecht, war Gott ja, nicht schlecht. das war scheiße. <lacht> dann gab es Batman-Spiele, gleiches Spiel. Alle waren Gurke, bis dann irgendwann die Rocksteady-Spiele kamen. Aber davor waren, toll, ja. waren wirklich neun von zehn Batman-Spielen überschmutz. Also insofern müsste vielleicht das richtige Team kommen. Richtige Team, dass ich sage, pass auf, wir verstehen es. Perry Roden hier, Science-Fiction. Wir mixen es irgendwie, ja, Babylon 5. Großer Erfolg im Fernsehen, gab nie ein Spiel, gab nie irgendwas anderes. Also uns fielen sicherlich noch viel mehr Beispiele ein. Nur bei Perry Roden, da stoppt man eben, weil es schon seit 40 plus Jahren so läuft. Und man denkt, Mensch, jetzt wird mal Zeit für ein erfolgreiches Spiel oder für einen
0: erfolgreichen Film oder sowas. Ja, auch wieder fast ein eigenes Podcast-Thema. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, wir sind so langsam durch mit all den Fragen, Themen und der ganzen bunten Mischung heute.
1: Tatsächlich. Die Zettel waren noch so voll, hast du vorher noch gestöhnt.
0: Ja, aber ich glaube, ich bin
1: tatsächlich durch. Ich habe nichts ausgelassen. Keine hörer post mehr, Hörerfragen mehr.
0: Keine wirklich relevante. Die haben sich teilweise gedoppelt oder die habe ich jetzt hier ganz geschickt in die Assoziationsbegriffe eingebaut. Ja, also du fuchst du. Ja, ich fuchs, ne. Journalistisch gewieft hier die Matthias Peitz-Frage ausgelagert zu Assassin's Creed als Begriff, ne. Also ist eigentlich soweit alles drin. Was wäre denn die Frage gewesen von Matthias zu Assassin's Creed? Naja, ob du dieses Projekt noch bis Ende des Jahres durchziehen wirst oder ob du das noch schaffen wirst.
1: Wie gesagt, also real muss man sagen, innerhalb eines Jahres ist die bessere Formulierung, als zu sagen in diesem Jahr. Also wenn ich jetzt keine Diablo-Remastered-Sessions einlegen würde und so, dann sicherlich. Aber so sage ich halt, hey, dann ein Spiel pro Monat, da komme ich hin. Weil jetzt, guck mal, ich habe im Juli angefangen. Juli, August, September, Oktober, November. Oder vier Monate. In vier Monaten habe ich sechs Spiele durch. Schon okay eigentlich. Also insofern bin ich der gute Dinge, dass wenn wir uns dann nächstes Mal oder nach einem Jahr, nach dem Juli sprechen würden, ich sagen würde, jawohl, alle durchgespielt. Es könnte vielleicht ein bisschen dauern noch mit den ganzen Add-ons oder Season Passes. Ich muss auch noch diese Erweiterung zu Nummer drei spielen. Aber die Erweiterungen der vorigen Spiele habe ich
0: alle durch, also insofern... Respekt, ey. Du komplettierst ganz gerne, habe ich so das Gefühl.
1: Naja, ich sag halt, ich bin einer dieser Spieler, wo du auch schon sagst vorhin, wenn man bei der E3 und spielt und man geht nicht sofort den Critical Path lang, sondern guckt mal in die Ecke rein, in den Raum rein, die Entwickler werden unruhig und räuspern und dann sage ich mir, Entwickler, guck mal, ihr habt alle Zeit reingesteckt in das Spiel und in die Spielwelt, dann will ich auch die Welt angucken. Dann will ich mir auch anschauen, was ist hier um die Ecke, was gibt es da zu sehen und so. und muss nicht irgendwie sofort nach einem Umdrehen, wieder rausrennen aus dem Raum halt, ne?
0: Ja. Gut, gut, Roland. Es könnte natürlich aber sein, dass es da noch Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die noch weitere Fragen haben. Und du bist ja mittlerweile auch bei uns auf dem Discord. Also falls ihr noch irgendwas wissen wollt, irgendwas Spezielles zu Assassin's Creed, irgendwas zu Rolands Leben, zu seinem Schaffen, irgendwas, was wir heute nicht beantwortet haben, dann kommt doch gerne auf den Discord-Server, haut da die Frage raus im Feedback-Channel zur Folge. Und da ist Roland bestimmt auch noch anzutreffen, ne? Und wir könnten uns auch ganz klassisch gerne eine E-Mail schreiben oder auf der Webseite unter der Podcast-Folge kommentieren. Wie ihr Lust habt, wir freuen uns da jederzeit über Feedback. Der Roland ist dann auch bestimmt bereit, noch was zu sagen.
1: Oder wenn ihr mir direkt schreiben wollt, ohne dass der Bene was davon mitbekommt. Dann <lacht> hätte auch viel länger <lacht> dauern sollen. Sagt der Bene, nächstes Mal länger dauern sollen, der Podcast noch und so. Genau, roland.auschener.de.
0: Ich meine, das ist auch kein großes Geheimnis. Genau, dann melde dich einfach. Und dann habe ich jetzt hier noch ein paar Dankesbekundungen, denn du weißt ja, Roland, bei uns werden die Hörer geehrt und zwar alle Unterstützerinnen Unterstützer ab der 9-Euro-Klasse, einflussreicher Insider. waren ja auch einige heute schon dabei, die uns hier bei der Podcast-Folge unterstützt haben und ihre Fragen geschickt haben. Und Stand 1. November 2021 sind das folgende Menschen, die uns unterstützen. Wir fangen an mit den Super-Insidern ab 25 Euro. Das ist Toni Petzold, S. Paul, Thomas Jeising, Pascal Turin und Sascha Kruse. Fantastisch, also dass ihr uns mit diesen wahnwitzigen Summen unterstützt.
1: Ich base ins Horn zum Lob und zum Dank in das Last Express Marketing Gimmick, das sie uns damals gegeben haben. Nach vielen Jahren ich habe es mitgenommen. Es ist ein Balserholz-Flötenteil hier.
0: Okay. okay, sehr gut. Ja, es gibt ja auch ein Goodie-Paket, ne? wenn du... Super-Insider bist, bist drei Monate am Stück dabei, dann kriegst du ein fettes Goodie-Paket mit lauter Schätzen so aus der Spielebranche zugeschickt, wobei die gehen uns langsam aus, also wir haben das limitiert, deswegen die Klasse ist aktuell glaube ausgereizt, ich glaube, wenn überhaupt noch ein Slot offen, müsste man mal schauen.
1: Aus Sönke ist hier die Raumsammlung oder Ausgaben-Heftesammlung müsste es eigentlich unendlich viele geben, denke ich mir mal.
0: Ja, Sönke hat noch was, aber wir wollen ja auch schöne Sachen, ne? da gibt es dann auch mal T-Shirts <lacht> und Taschen und also schöne Pakete. Und dann haben wir noch unsere Klasse Spendabler Insider ab 15 Euro. Und da haben wir aktuell den Marcel Häseler. Und da würde ich gerne noch ein bisschen die Werbetrommel rühren, denn wir haben mittlerweile Tassen produziert ne, mit einem wunderschönem Games Insider Blau mit dem Logo vorne drauf. Und alle Unterstützer ab 15 Euro und natürlich aufwärts, also auch die Super Insider, die bekommen nach nur drei Monaten Mitgliedschaft diese wunderschöne Tasse zugeschickt. Und jetzt nice. müssten die auch langsam alle eingetroffen sein, so die erste Fuhr. Ich habe da ewig viele Pakete gepackt und meine Tochter hat mir noch geholfen und müsste jetzt alles angekommen sein. Also lasst euch euer Lieblingsgetränk daraus schmecken. Und dann haben wir noch die einflussreichen Insider ab der 9-Euro-Klasse, die ich jetzt noch vortrage. Das sind Berthold Mayer, Telespiel-Tumult, The Dudelino, Christian Wilken, Tobias Schubert, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamas, Falkener, Fabian Polkehn und... Tim Hildebrandt. Also euch ein besonderes Dankeschön da draußen, aber natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die uns unterstützen, sei es jetzt mit kleineren Beträgen oder eben auch einfach in Form von Apple-Podcast-Rezensionen, in Form von Mundpropaganda, in Form von Liebesbekundungen, was auch immer. Ihr seid ganz toll da draußen. So, und jetzt sind wir eigentlich durch, aber wir schauen noch in die Zukunft von Games Insider ich habe hier noch den Hinweis auf Folge 40, die erscheint am Freitag, den 19. November 2021 und zwar exklusiv für unsere Unterstützer. Und das wird der zweite Teil unserer epischen Gamecube-Folge sein. Der erste Teil geht auch rund zwei Stunden. Zum Glück war Roland nicht da und <lacht> wäre wahrscheinlich sechs Stunden gegangen. Ich glaube, da hätten wir <lacht> auch diverse zu besprechen gehabt. Und in diesem zweiten Teil geht es dann um die Spiele ab dem Jahr 2003. Und wir haben noch so ein paar weitere Topics rund um den Würfel. Und es wird noch einen schönen O-Ton geben, also lohnt sich auf jeden Fall auch einzuschalten. Und Folge 41 kommt dann wieder für alle im offenen Feed, erscheint Freitag, den 26. November 2021. Hier wird es wieder spannende Gäste geben. Ich verrate jetzt noch nicht genau, wer. ein bisschen, ein bisschen spannend bleiben. Ich kann nur so viel sagen, wer gerne deutschsprachige Spiele-Podcasts hört, wird die beiden Männer garantiert kennen. Und es sind nicht die Spieleveteranen. Jetzt könnt ihr schon mal überlegen, hä, wer könnte das sein? Und genau, lasst euch überraschen. So, und dann sind wir durch, Roland. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen. Das war eine super interessante Folge und ja, wir hätten, glaube ich, jetzt nochmal zwei Stunden dranhängen können, aber für heute reicht's. <lacht> vielleicht kommt es irgendwann nochmal vorbei.
1: Ja, ich hoffe, es fanden auch alle Menschen an den Empfangsgeräten draußen, das ist so spannend oder so unterhaltsam oder kurzweilig, wie wir es gefunden haben hier. Ja, falls
0: einer eingeschlafen ist, macht ja nichts. Wir hatten unseren Spaß. Nee, Quatsch, ich denke schon. Es <lacht> war ein buntes Programm, man hat viel über dich erfahren, vielleicht auch mal Sachen, die jetzt noch nicht so bekannt waren. Also das war so mein Ziel mit der Folge. Ich hoffe, wir haben es erfüllt. Wie gesagt, sagt uns Bescheid und danke fürs Zuhören, fürs Durchhalten und Roland, ich wünsche dir weiterhin alles Gute ne, bei allem, was du so treibst in San Francisco. Merci, merci. Bleib gesund ja, und ich hoffe, wir hören uns in diesem Podcast oder in einem anderen irgendwann nochmal wieder.
1: Ja, gleichfalls dir auch, euch auch allen draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, Macht's gut zusammen.
0: Ciao, ciao.